0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber, los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Pues le diría, ¿sabes qué, Barack? Calma, en el camino va a haber muchos momentos en los que te vas a desesperar y que vas a pensar que no vas a ningún lado, que vas a fracasar. No te agobias, yo soy la prueba de que todo se va a resolver. La presión es tremenda, todo el mundo está pendiente de lo que haces, de lo que dejas de hacer, todo además gira en torno a la selección mexicana cuando en realidad para nosotros es muy muy importante, pero para el contexto global es una selección más y que estaba yo con Faitelson cubriendo quién sabe qué cosa del Puebla, el equipo de fútbol y de una vez fuimos a cubrir el partido de béisbol. Y yo me metí una aburrida y me acuerdo que no me acordaría si no fuera porque Faitelson me regañó, no. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo en esta edición especial. Feliz año, feliz 2022. Lo más probable es que cuando estés escuchándome, ya sea 2022, quizás. Es más, estoy seguro que habrá alguno, no muchos, alguno, que estemos en el año 2023 a este momento y hasta 2023 esté escuchando este episodio. Pero bueno, salvo este caso digno de análisis, saludos ahí al futuro, por cierto. Ojalá para entonces en tu mundo de 2023 en adelante la pandemia sea cuestión del pasado. Iluso, iluso mi deseo, pero optimista, que es lo importante, por algo hay que empezar. Y bueno, independientemente de, de esos especímenes que escuchen esto después de 2022... Y de los especímenes que lo escuchen en 2021, porque habrá quien lo escuche en 2021, al menos esa es la intención. Ahora mismo es 31 de diciembre, es temprano, si esto se sube como se tiene que subir y si la gente encargada de mover los fierros para subirlo a la podcastósfera hace su trabajo y no se va a comer las uvas antes de tiempo, entonces podremos comernos las uvas juntos y no muchos de ustedes lo harán. Muchos ya celebraron Año Nuevo, pero aquellos que están escuchando deseosos de tener un capítulo más de Me Quiero Volver Chango antes de que acabe 2021, pues gracias, gracias por estar ahí y tenemos para pasar juntos esos últimos minutos de 2021 este Q&A especial. Así que gracias de antemano a todos los que hicieron llegar sus mensajes, gracias a todos los que no lo hicieron pero que están interesados en escuchar mis respuestas y todos aquellos que vayan escuchando este podcast y a lo largo de él se pregunten ¿y cómo demonios le hacen los primates para mandar sus mensajes y que Barack los escuche y los publique? Bueno, hay un secreto y lo explicaré a mitad de este episodio explicaré cómo es que aquellos privilegiados que van a escuchar ahora pudieron mandar sus mensajes para ser parte de esta celebración de Me Quiero Volver Chango eso ya ahondaré en ello a la mitad de este show y finalmente como buena reunión de fin de año, clásica corporativa, vamos a tener una tómbola y ahí vamos a definir por fin al ganador del premio que venimos anunciando desde hace meses, ¿no? el premio de la camiseta favorita, cualquiera que ésta sea, aquel que haya hecho favor de escribir la reseña de Me Quiero Volver Chango, calificar al podcast en cualquiera de las plataformas. Pero bueno, eso ya será para el final de esta gala. Me recuerdo en este momento, yo que nunca, nunca, nunca tuve suerte en este tipo de eventos es increíble porque en Teca, por ejemplo, en ESPN no, en ESPN honestamente no se hace y se hizo en algún momento, pero de un perfil no como en el de Teca donde realmente echaban la casa por la ventana. Y en TV Azteca hacían unas ceremonias increíbles, ¿no? De, de fin de año y solamente para la gente de deportes, ¿no? Porque lo hacían por, obviamente en Teca hay tantos trabajadores que hacían la cena de deportes, la cena de noticias, la cena de espectáculos. Y nosotros, el grupo de deportes, siendo quizás 100 personas, teníamos regalos y regalos y regalos y viajes y televisiones y ya sabrán todos los electrodomésticos cortesía de Electra y hasta un coche, un coche por año. Era increíble, ¿no? Y, y las posibilidades de no llevarte nada eran mínimas porque, no sé, quizás había como 25 regalos, éramos 100, la mayoría no ganábamos nada, pero al siguiente año pues ya te tocaba y si no al tercero y a mí ni al cuarto, ni al quinto, ni al sexto, nunca, jamás me gané nada. Pero sí me acuerdo que algunos de esos sorteos, a diferencia de este, les advierto, fueron bastante sospechosos. Eh, ustedes recuerdan, no, ustedes no recuerdan, ¿qué estoy diciendo? Bueno, si alguno de ustedes, compañeros, excompañeros míos, enteraste que están escuchando esto algo altamente improbable, recordarán aquella vez en donde se rifó un coche al final de una ceremonia en el Ambrosia, creo. Y la que estaba sacando los papelitos y leyéndolos era Jessie Espinosa. En ese momento era la mano derecha de José Rabón Fernández en Tebasteca y, y lo fue durante mucho tiempo, hermana, por cierto, de Pepe Espinosa. Bueno, salen los regalos, los regalos menores, y la hora importante, ¿no? Sale el coche a ver quién de nosotros. Insisto, un grupo pequeño. O sea, nunca vas a tener más posibilidades de llevarte un coche que ahí. Tu porcentaje de posibilidades seguramente es del 1% más o menos, ¿no? Entre 100 personas hay un coche, ¿no? Y resulta que Jesse saca el papelito, lo ve. El papelito tiene un número, ¿no? Entonces cada número, obviamente tú tienes tu contraseña y, y si leían tu número, pues ya está. Eras tú el ganador, como ocurre en cualquier rifa, me parece, lo que hizo Doña Jessie fue sacar el papelito, mirar hacia adelante, no a las mesas que estaban deseosas de conocer cuál era el número, quién se había ganado el coche en esa fiesta de fin de año. Y Jessy lo que hace es señalar a Juan Pablo Fernández, que no trabajaba en Tebasteca, el hijo de José Ramón. Era parte de, del grupo, en digamos, algunas veces en Juegos Olímpicos, pero era antes de que empezara siquiera a profesionalizarse, digamos así, como comediante. Estaba él nada más por ser el hijo de José Ramón, ¿no? Pero bueno, nadie se sentía incómodo. Por lo menos yo no me sentí incómodo para nada por su presencia. Pero estaba ahí de invitado. Bueno, resulta que lo señala y dice, tú, tú ganaste. ¿No? Eh? <risa> y, y todos nos quedamos como, ¿pero pero qué? ¿Por qué? cómo Y se lo dieron a Juan Pablo Fernández. El, probablemente el tipo menos necesitado de toda la bola de no eh. Digo, ah, Había gente obviamente con mejor sueldo que otra, pero pocos, evidentemente como el hijo de José Ramón Fernández, tenían una situación en la que el coche les fuera menos útil y todo el mundo pensábamos que lo iba a donar, no que iba a decir, no, el que siga, el que siga, y no, ni madres, se lo quedó, se quedó con el coche que nadie sabe, primero, si es que fue su papelito, que no creo, por qué demonios estaba participando en el sorteo, y segundo, si era su papelito. Pues porque no solamente Jesse agarró y dijo el número en lugar de estar buscando no entre la audiencia y decir tú, tú lo ganaste. Fue, fue patético, fue terrible. Qué vergüenza. Saludos, abrazos a todos los participantes en ese fraude. Estoy acusando sin bases. Espero no meterme en problemas, pero ha pasado tanto tiempo que ya no me importa. Así que bueno, esa sirva como una baracnécdota extra en este Inicio de podcast que vamos a ver ya hacia dónde nos lleva. Y como saben ustedes, siempre hay que hablar 10 minutos basura antes de entrar en materia, pero ahora mismo todavía no tenemos 8 minutos y creo que ya se me agotó de qué hablar. Así que empecemos con la pregunta número 1 en esta edición especial de Q&A. ¿Qué tal, Barack? Y a todos los hermanos primates. Saludos de su amigo Axel Dávalos, aquí desde León, Guanajuato. La pregunta es si pudieras verte a ti mismo del pasado, por ejemplo, unos 20 años y pudieras darle consejos, ¿qué le dirías al joven Barack Feber mm, Mira, hay una película que, que a mí en su momento me gustó mucho y a veces he pensado en ella, cómo reaccionaría yo, que se llama The Kid con Bruce Willis. Y yo creo que al igual que le pasó al niño que se conoció a sí mismo de grande, que lo va a visitar, el Barack Fever niño odiaría al Barack Fever adulto. Por varias razones, pero sobre todo es que ese Barack niño era fanático del Cruz Azul, ¿no? Fanático, fanático del Cruz Azul y obviamente me preguntaría cosas del Cruz Azul y yo le diría, "No, no, descubriría que el Barack adulto odia al Cruz Azul y eso haría inmediatamente que Barack Fever niño odiara a Barack Fever adulto. Ahí habría una ruptura inmediata. Entonces, yo creo que iría por ahí, ¿eh? Iría por, obviamente no conseguiría nada, le iría, a ver, abandona el Cruz Azul antes de que te haga daño, tarde o temprano, o, o más temprano que tarde lo vas a abandonar, pero, pero si sí, no, búscate otro equipo, o, no sé, renuncio una vez al Cruz Azul, quizás por ahí iría uno de mis consejos, y a ver, un poquito más en serio, cosas más importantes en la vida, pues le iría, ¿sabes qué, Barack? Si estás dispuesto a escucharme, si si no me odias tanto después de saber que ya no le voy a Cruz Azul, que ya no le vas a ir a Cruz Azul. Pero, a ver, le diría calma. En el camino va a haber muchos momentos en los que te vas a desesperar y que vas a pensar que no vas a ningún lado, que vas a fracasar. No te agobies. Yo soy la prueba de que todo se va a resolver. ¿Y sabes qué sí le diría? Porque, a ver, cada vez que pienso en el pasado es increíble. Es increíble porque no sé si les pasa a ustedes. Algunos tendrán edades no tan avanzadas como uno. Pero yo teniendo una niña de 13 años, todavía me acuerdo, y todavía me da coraje y me doy de tumbos, me acuerdo de Sharon. Sharon era una niña en secundaria. Ella iba en primero de secundaria, yo iba en tercero de secundaria. Y era la niña más popular del colegio, la más popular. Todo el mundo quería con Sharon. Y claro, yo es que, no es que yo quisiera con Sharon, simplemente me parecía inalcanzable. no Era guapa, era guapa, pelo negro... En fin, era muy, muy guapa. No la voy a escribir ahora. Era una niña, ¿no? Voy a parecer un enfermo si la empiezo a describir. lo pasa es eso, que ahora pienso en Sharon y aunque la pienso totalmente distinta, no puedo creer que Judith, mi hija, tenga la edad que tenía Sharon en ese momento, ¿no? Pero en fin, eh, a lo que voy es que sí le diría, Barack no seas tonto, llégale a Sharon, llégale a Sharon, te vas a arrepentir toda la vida, llégale a Sharon. Porque esta niña me mandó a decir con una amiga suya que quería conmigo. ¿No? Y, y yo, pues, ¿qué les voy a decir? Yo me cagué en los pantalones cuando me lo dijeron. Primero no lo quise creer, luego me inventé excusas, que si tenía otro novio, que si igual era una broma. Y lo dejé pasar, y lo dejé pasar. Y, y claro, éramos unos estúpidos, ¿no? Estoy hablando que yo estaba en tercero y ella estaba en primero. Y en alguna ocasión sí que tuve ocasión de acercarme o ella propició que me acercara, pero me abrí. Me abrí y nunca... Le llegué a Sharon. E igual quiso conmigo una semana o dos días o tres días. ¿Quién sabe? no Así son los niños. Pero yo no aproveché. Y es increíble que pasan los años. Es tremendo. no Y todavía me da coraje. Entonces sí le diría, Barack no seas pendejo. En tercero de secundaria va a haber una niña que va a querer contigo. No la dejes ir. No la dejes ir. Y sería eso. Nada más. Porque, a ver, además, últimamente sabemos que si Barack niño, me hiciera caso y le llegara a Sharon... Pues no sabemos en qué iba a acabar esa relación, probablemente sin necesidad de que se convirtiera en su esposa, pero yo hubiera cambiado y condicionado mucho de mis relaciones en el futuro y probablemente mi relación final con Lorena no hubiera llegado hasta donde llegó y yo no estaría donde estoy ahora y mi hija pues no sería mi hija, es decir, tendría otro tipo de vida con otros hijos o, o con otro hijo, con otro... Yo, yo qué sé. Sabemos, ¿no? Esto no estoy descubriendo nada. Hay demasiada literatura y cinematografía al respecto, pero un pequeño cambio en tu pasado, pues en el efecto mariposa, puede hacer cambios totales en el resto de tu vida. Corre, Lola, corre. Es una película que le recomiendo. Me encanta, es creo que la que mejor lo ejemplifica. Entonces, a lo mejor, después de toda esta respuesta, no le diría nada. No le diría nada, ¿no? Este, porque estoy tan contento de estar aquí ahora mismo con ustedes en este momento presente, que es donde he decidido estar. ¿no? Eh, la vida me ha llevado a esta mañana del 31 de diciembre a estar justo donde quiero estar, en el momento en el que quiero estar. Y cualquier cambio que le haga al pasado quizás alteraría este momento y no queremos que no exista me quiero volver chango. Así que le diría, ¿sabes que No muevas nada. No muevas nada. Haz exactamente todo lo que te nazca, como venga, y todo va a salir bien. Inclusive no llegarle a Sharon, ¿no? Porque como en Los Simpsons, ¿no? También hay un capítulo de Los Simpsons. No quiero que cambie absolutamente nada, ¿no? Y de repente que parece que no cambió nada y descubro a, a mi esposa y a mi hija comiendo cereal con lenguas de reptil. Bueno, muchos no sabrán de qué estoy hablando, pero aquellos que sí saben de qué estoy hablando, por ellos les dejo esa, ese recuerdo que nos une a muchos. Siguiente pregunta. Querido Barak, un saludo enorme desde Novales Sonora. Mi pregunta sería, ¿alguna vez hiciste cancha en tus inicios de carrera? ¿No te quedó el gusanito de seguir haciendo por ahí tu carrera periodística? Abrazo. Sí, era uno de mis grandes objetivos en su momento. ¿no? Yo estaba, si no obsesionado, no creo que estuviese obsesionado, pero sí estaba loco, eh, con muchas ganas de tener la oportunidad de hacer cancha. Lo veía como uno de mis techos en un momento de mi carrera en el que fui empezando a, a crecer ¿no? en TV Azteca. Y sí, es un momento muy importante. Me acuerdo, de hecho, todavía de cuál fue mi primer partido en cancha. Fue Santos contra Atlas. Mira, ahora ambos equipos del grupo Irarragorri a ¿Quién le iba a decir? Santos contra Atlas. Fue mi primer partido. Es más, conozco perfectamente el año. Fue 2001 porque mi abuela estaba hospitalizada y ya no pude compartir con ella como hubiera querido, ¿no? Lo que para mí era un gran triunfo tener por fin oportunidad de hacer un partido desde cancha. Sí, fue 2001. Tenía yo... 19, 20 años y estuvo bien, estuvo bien eh, esa etapa de, de mi carrera de los 20 hasta los 27 más o menos, que es cuando dejé TV Azteca. En ESPN todavía lo hice alguna ocasión, pero eh, obviamente mucho más limitado por la cuestión de los derechos de televisión que se empezaron a adquirir muy, muy poquitos, no pero, pero a partir de que yo ya me vine a Estados Unidos. Entonces el tiempo que hice de cancha, que fue menos de 10 años, lo disfruté. Y además lo hice a la edad en la que creo que se debe hacer. Es mucho estrés también, y es algo que ahora mismo no me queda como las ganas ni el decir, ah, lo volvería a hacer. Si surge la oportunidad, pues por supuesto que lo volvería a hacer, pero no es que me quede con la gran espina, ¿no? De, de volver ahí a la cancha. Porque además, tampoco es que yo fuera, desde mi punto de vista, extremadamente bueno haciendo comentarios en cancha. Era correcto, quizás, promedio, y a mí me gusta tratar, no siempre lo logro, pero tratar de ser el mejor en, en lo que hago, cualquiera que esta sea mi labor, ¿no? Dentro del entretenimiento diagonal periodismo deportivo. Así que que en cancha no tengo tanto que ofrecer respecto a otra gente que lo hace muy bien. Y bueno, estuvo bien mientras existió y hice finales. Me acuerdo, por supuesto, esas te acompañan hasta, hasta siempre, ¿no? Finales del fútbol mexicano en cancha que me dejan satisfecho y contento. No tengo nada que extrañar, honestamente. Hola Barack, soy Rafa. Platicaste tu experiencia como reportero en unos Juegos Olímpicos. Mi pregunta es, ¿qué otro evento deportivo te gustaría cubrir y de qué otros deportes te gustaría platicar en ESPN? Híjole, es que no creo estar honestamente preparado para hablar de otra cosa. ¿eh? O sea, a mí antes de entrar a los medios, y entré a los medios muy, muy, pero muy joven, sí que me gustaban otros deportes, pero me especialicé tanto, 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 que a ver, es que cuando estás en otros deportes, en béisbol, en básquetbol, pues estás con una liga nada más. Obviamente hay otras ligas, pero tú como especialista en estos deportes, porque además, claro, está el colegial, pero eso ya es más dentro de Estados Unidos. En México tampoco me parece a mí que haya demasiado interés en estar informado sobre el deporte colegial. Aquí en Estados Unidos es distinto, ¿no? Entonces ahí sí que el especialista de fútbol americano pues tiene a los equipos de NFL y luego a los de colegial y, y así en cada deporte. A lo que voy con esto es que el fútbol te obliga, o, o al menos a mí me obligó a especializarme demasiado. Y si los domingos yo repartía antes de entrar a los medios, el barack de 14, 15 años, encontraba tiempo para ver fútbol americano, por ejemplo, pues a partir de que entré a TV Azteca, ya no, ya no. Ya me dediqué totalmente a, al fútbol. Y, y es que son tantas ligas, tantas, tantas, tantas ligas que no te das abasto, ¿no? Entonces yo admiro, no entiendo cómo lo hacen aquellos que te pueden hablar además de fútbol, de varios otros deportes, cuando aquí, a ver, tienes los equipos de la liga española, los de la italiana, los de la inglesa, los de la alemana, un poquito los de la francesa, un poquito del aire divisi también necesitas y, por supuesto, un poquito de Portugal y semana a semana, pues no puedes seguir todos los partidos de fútbol de todas las ligas, pero sí tienes que hacer, en mi caso, una selección de, a ver, veo dos, tres de esta liga, tres, cuatro de esta otra y, al final, una selección de 12, 15, 16 partidos en un fin de semana, pues no me da tiempo, no me da tiempo para nada, ¿no? Y mucho menos para seguir otros deportes. Así que no estaría preparado para hablar de ningún otro. Y en cuanto a eventos, no sé, no sé. Honestamente, me agarras, Rafa, desprevenido porque creo que fui a todos. Estoy hablando en, en pasado cuando no tendría por qué hacerlo, pero es que en esta realidad de tan pocos viajes y, y en el mundo en el que vivimos que pronto podamos superar. Pero a ver, creo que fui a todos los viajes que se pueden soñar, ¿no? Eh, no sé, Eurocopas, finales de Champions, mundiales, etcétera, etcétera, Juegos Olímpicos. A ver, yo creo que si, si algo tendría yo por cumplir sería asistir a, a clásicos en Sudamérica, por ejemplo, no, porque en Europa sí que he ido, pero en Europa Occidental. Entonces, si hablamos de clásicos así de, de adrenalina como sí, alguno en Sudamérica, en Europa, pero en Europa del Este, no, eh, lo que vendría a ser Turquía, Serbia, etcétera, los Partizan contra Estrella Roja, los Fenerbahce contra Galatasaray, inclusive mucho más cerca un Celtic contra Rangers. Todos esos partidos sí que me encantaría, porque por lo demás, fuera del fútbol, sí que he tenido la fortuna de haber no he estado en Wimbledon ni en Roland Garros, pero sí estuve en US Open y no creo que sea tan, 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 tan distinto. Ya estuve en un Super Bowl y además estuvo espectacular, quizás el mejor de todos los tiempos y, y además lo vi a nivel de cancha. Entonces cualquier regreso a un Super Bowl va a ser inferior a aquel Super Bowl 42 que me tocó ver entre Giants y Pats cuando New England llegaba invicto. ¿Y sabes qué otra cosa? Los Blue Jays, a los que he visto obviamente, pero sí ver a los Blue Jays en una serie mundial. Estoy hablando como aficionado prácticamente todo eso. Me encantaría trabajarlo, ¿no? Obviamente cualquier Boca River o... Un Corinthians Palmeiras, ¿no? Los partidos clásicos que no he podido acudir como aficionado, pues me encantaría hacerlo como aficionado o si no, como comentarista, pero es difícil, ¿no? ¿no? No son cosas que estén a mi alcance. Y obviamente comentar a los Blue Jays, quién soy yo para comentar a los Blue Jays, pero si tuviera yo la oportunidad de escoger, sí, sería en el remoto caso que Toronto llegase a una Serie Mundial, pues me encantaría estar ahí en el estadio de cualquier forma, aunque sea narrándolo, ¿no? En fin. Vamos a escuchar ahora a Hugo Mata. Barack, me gustaría que ahondaras en la experiencia que fueron los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 mientras estabas en Azteca. Bueno, esto está en Barak anécdotas ¿eh? en, en alguno de los primeros episodios de Barak anécdotas creo recordar que ahondé bastante en mi experiencia en Beijing 2008 ¿no? y, y que fue, por un lado, magnífica porque pude ver de cerca a Michael Phelps rompiendo récords. A Usain Bolt todavía más cerca a nivel de pista rompiendo récords. A y Icimballeva aún más cerca si se puede. Eh, de hecho, alguien me hizo llegar un video en el que salgo yo, ¿no? Como eh, obviamente actor secundario, pero se ve mi cara mientras Elena Icimballeva está rompiendo el récord mundial de 5 metros con 5 centímetros en salto de altura. En tenis pude ver a Rafael Nadal, a Djokovic y a Federer a los tres. Y luego me di vuelo. Es decir, lo que pasa es que los primeros días fue muy frustrante porque yo tenía, por un lado, la bendición de ser mi propio jefe en el sentido en que no tenía que reportarle a nadie y que entonces tenía libertad total de agarrar a mi camarógrafo y, y mandarlo a cubrir lo que yo quisiera. Y obviamente pues, estábamos en los Juegos Olímpicos, yo, yo lo acompañaba, ¿no? Pero era muy frustrante porque obviamente estás en los Juegos Olímpicos, en ese caso eran mis primeros juegos. Yo veía cómo se cubrían o cómo se habían cubierto en el pasado como espectador o incluso dentro de TV Azteca, pero a lo lejos. ¿no? Yo veía cómo se hacía Atenas 2004, veía cómo se hizo Sydney 2000, como espectador muy chiquito, en la tele veía Atlanta 96, Barcelona 92, etcétera. Y cuando estoy en Beijing, pues estoy hiperactivo, con muchas ganas de hacer muchas cosas. no. Y resulta que era muy frustrante porque todo lo que hacía no pasaba al aire, no se tomaba en cuenta y era un momento, que ya lo explico bien si, si estás interesado en, en anécdotas pero un momento en el que José Ramón se acababa de ir el poder lo había tomado o se lo habían dado al grupo de espectáculos fue un desastre, pero a la mitad los Juegos Olímpicos duran dos semanas el Mundial duró un mes si va a ser un cambio a la mitad del Mundial que no tiene ningún sentido bueno, todavía quedan dos semanas, aquí no aquí en un evento de dos semanas se dieron cuenta que la gente de espectáculos no tiene nada que hacer en unos Juegos Olímpicos, pero ya estábamos ahí, ¿no? La gente de espectáculos, que, que era como la mitad de nosotros, y lo que quedaba el Departamento de Deportes. Y lo que decidió en ese momento TV Azteca fue darle el mando a la gente de noticias, mando que creo que hasta la fecha mantiene, ¿no? Obviamente se trató a partir de ahí de hacer un grupo muy, muy, muy pequeño en TV Azteca y a partir de 2008 sí que fue un parteaguas en lo que era un departamento de deportes extraordinario, ¿no? Pero se vivió ahí, ¿no? en China. Entonces, mientras la gente de noticias que se había quedado en México era la que decidía qué información iba a meter y la que grababa las notas y la que informaba, vamos, los que estábamos ahí estábamos como si pintados. Realmente todo lo que hacíamos no era tomado en cuenta. Y yo tenía por ahí entrevista con Elena y Simbayeva justo después de hacer el récord. Lo, lo platico, insisto, en... En anécdotas, para no decir las cosas dos veces. Y resulta que no entró, que ese material no les interesó meterlo y que mejor utilizaron una entrevista posterior con muchos micrófonos que les había llegado por señal internacional en lugar de mi entrevista. Ese Es un solo ejemplo de muchas, muchas frustraciones. Lo mismo con Usain Bolt, lo mismo con los partidos de tenis. En fin, cada vez que yo escogía, ok, vamos a hacer esta cosa, porque era mi bendición, yo podía escoger qué hacer, pero a la vez era mi cruz porque no tenía yo un jefe a quien rendirle cuentas y por lo tanto a quien reclamarle, oye, ¿por qué no entró esta nota? ¿Qué pasó con este material? No, se perdía. Entonces me costó trabajo, insisto, los Juegos Olímpicos duran muy poquito. La primera semana fue de mucha frustración y la segunda semana tiré la toalla, tiré la toalla y me dediqué a disfrutar y le dije al camarógrafo que se relajara, que íbamos a ir a cubrir, pero a disfrutar cada evento al que fuéramos. Y solamente llevaba la cámara, pues porque obviamente para pasar por el cinturón de prensa, pues te piden acreditación, cámara y, y que se vea que eres gente de prensa. Pero solamente la llevábamos de adorno, ya ni grabábamos, ¿no? Y así fuimos a la final de voleibol, donde por cierto estaba yo muy cansado. No me acuerdo por qué. supongo porque fue el primer día en el que decidí relajarme, pero venía con mucho, mucho cansancio previo. Entonces, estuvimos en la final de voleibol y me quedé dormido. No me orgullezco de ello. Ya ni me acuerdo quién jugó esa final. Yo creo que fue Estados Unidos-Rusia. De ahí, ese mismo día, fuimos a la final de básquetbol entre España y Estados Unidos. No pudimos llegar temprano, pero vimos los últimos cuartos. Y, y bueno, pues ya que estábamos ahí, sí que saqué el micrófono y entrevisté a Kobe Bryant, entre otros, sabiendo que no iba a entrar en ningún lado, pero por lo menos para darme el gusto ¿no? de, de 13 años después, presumirles que que entrevisté a Kobe Bryant. Lo entrevisté dos veces, de hecho. lo había entrevistado antes eh, como espectador en un partido de, de fútbol porque a Kobe le gustaba el fútbol. Y luego tuve tres días de turismo. Ya no me acuerdo por qué, si dentro de los Juegos Olímpicos o, o si después, porque nuestros vuelos... está tan mal organizado el asunto que creo que no había vuelos de regreso terminando los Juegos Olímpicos, lo que era excelente, ¿no? porque así teníamos tres días de vacaciones. Pero no me acuerdo si empecé a hacer turismo incluso antes ¿no? de que acabaran los Juegos porque no había absolutamente nada... Qué hacer en términos de responsabilidad. Entonces, fue ese factor, ¿no? Esa mezcla de, de la frustración de que estás ahí para trabajar. Y por otro lado, es que me tocó el sueño, ¿no? Vacaciones pagadas en unos Juegos Olímpicos en China, a donde quién sabe cuándo vaya a volver. Y bueno, fue esa mezcla de frustración profesional y a la vez, pues, mucho deleite, ¿no? Si hablamos de la ciudad como tal, de la experiencia de estar ahí y de los eventos a los que pude acudir y además con hotel y con comida y con boletos y todo pagado ¿Qué tal, Álvaro Soy Hugo Pérez, mi pregunta sería ¿Quién crees que ganará la Premier League esta temporada y por cuáles argumentos crees que lo logrará? Saludos desde Ciudad Obregón, Sonora Ciudad Obregón, Sonora. Eh, saludos a, a todas las partes de la República Mexicana, más allá de la República Mexicana, y muy en especial a Sonora. Ustedes saben que, que aunque nunca he estado ahí, tengo un lazo estrecho, ¿no? eh, inquebrantable con Sonora y con su gente. Manchester City. Manchester City es mi respuesta. ¿Por qué? Por descarte. Porque lleva más años siendo fiable. Me encantan el City, el Chelsea y el Liverpool. En estos momentos, el Chelsea y el Liverpool están en un momento altibajo, normal en este calendario y en estas épocas, sobre todo de tanta demanda más que nunca. El Manchester City no lo ha resentido. Ya tendrá seguramente un bajón, pero ya tiene un colchón de puntos bastante interesante ¿no? respecto a otros equipos que son muy, muy buenos y que también me gusta mucho cómo juegan, que son Chelsea y Liverpool. Lo que pasa es que yo creo que el City va a tener menos problemas, menos topes en el camino hacia ganar una Premier League más. La Copa Africana, por ejemplo, le va a afectar más a Liverpool que a cualquier otro equipo, pues obviamente, ¿no? Sobra decirlo, sin Salah y sin Mané, y sobre todo porque Liverpool, a diferencia del Chelsea y del City, sí que depende de ciertos jugadores. Es un gran equipo, pero cuando no está Salah, cuando no está Van Dyke cuando no está Fabiño, por ejemplo, se nota, ¿no? Y no se me ocurre ningún jugador del City, ni siquiera Kevin De Bruyne, ningún jugador del City que sea tan indispensable como estos. No sé si Rubén Díaz podría ser uno de ellos. Y en cuanto a las bajas que pueda tener el Chelsea de cara a la Copa Africana, pues está claro que, que se va a extrañar en parte a Mendy en la portería, aunque Kepa últimamente lo ha hecho bien. Y lo de Sillej, pues no ha acabado de ser una figura importante en el Chelsea. Entonces, el asunto de perder a Sille y a Mendy se compara con lo de Salah y con lo de Mané, pero afecta mucho menos al Chelsea. Y ni hablar para el City perder a Riyad Mahrez, que no estará contento Guardiola de perderlo por la Copa Africana, pero es el que menos se va a ver afectado por esta situación. Pero en general es eso, ¿no? Que Liverpool, siendo un equipazo, sí que depende de ciertos futbolistas que en cuanto se lesionan, el equipo puede bajar mucho su nivel y no es algo que a mí me parezca ocurra ni con el City ni con el Chelsea. Chelsea, es que quizás en gol lo canté y digo, quizás, ¿no? Es el único jugador que si no está, el equipo podría resentirlo y, y mucho, ¿no? Una lesión, por ejemplo, una baja de juego, pero no como el Liverpool. Entonces, a partir de ahí, sí que Liverpool me parece el menos fiable por la Copa Africana y porque depende mucho de ciertas piezas, y luego está el Mundial de Clubes como hándicap para el Chelsea. no eh, Quieras o no, ese Mundial de Clubes que siempre afecta el viaje, la carga extra de partidos. Eso normalmente te hace perder puntos a nivel local. Y, y vamos a ver el Chelsea cómo maneja eso en lo que viene siendo ya una pequeña crisis de resultados. Y después está un factor que no conocemos pero que también es importante, ¿no? Los tres son favoritos para llegar hasta semifinales de Champions League. Si los tres llegan a semifinales de Champions League, tendrán un calendario similar y un cansancio bastante repartido en partes iguales. Ahora, si uno de ellos cae sorprendentemente en octavos de final o incluso en cuartos, pues tendrá para mí muchas oportunidades de desquitarse en Premier League, ¿no? Porque tendrá un calendario mucho más... Si no fácil, menos demandante. Así que, dicho lo anterior, siendo el City para mí el gran favorito, si echan antes que al City en cuartos o en octavos al Liverpool o al Chelsea en la Champions, pues tendrán muchas posibilidades de retomar el rumbo en Premier League. Hola, Barack, Aquí te saluda Arturo Toral. Y solo para preguntarte si tienes algún pendiente en tu carrera, es decir, si hay algo que aún no hayas hecho y que te gustaría lograr. Saludos. Bueno, Arturo, a ver, no sé sabría decirte si me gusta la pregunta o si me disgusta, ¿no? Eh, muchas veces para ganar tiempo dicen buena pregunta, ¿no? Mientras piensan porque los agarran desprevenidos. Por cierto, no me sorprende que hayas hecho una buena pregunta tomando en cuenta todo tu talento. No digo que los demás no lo tengan, pero a Arturo sí que le conozco a través de Futural86, que es una cuenta en Facebook y en Instagram, no porque sea un primate. Lo digo de verdad, es muy buena, tiene datos muy interesantes. Así que si se quieren llevar algo de este Q&A, sigan a Futural86. Estoy seguro que me lo van a agradecer. En fin, ya hice suficiente tiempo para pensar en qué te iba a responder. Porque a ver, siempre hay pendientes, ¿no? O sea, sobre todo en una carrera discreta, como clasificaría la mía en términos de coberturas. Hice todo lo que quería hacer, pero no en un plan protagónico, que tampoco reclamo ni extraño pero sí que habría cosas que me hubiera gustado y que todavía puedo hacer de viejo, ¿no? Que suelen hacerse además de viejo. Comentar finales ¿no? en el estadio, finales de Champions, por ejemplo, de mundiales. Cosas que todavía puedo hacer, pero que ya no me ilusiona tanto, ¿no? Como haberlas hecho más joven, ¿no? A los treinta y tantos, a los veintitantos, ni hablar. Eso a nivel coberturas, sí que me hubiera gustado, si tengo la oportunidad en el futuro de hacerlo, pues estará bien, pero me hubiera gustado haberlo hecho antes, ¿no? Eh, comentar en el estadio una final de Champions, un partido importante de un mundial, etcétera. Luego está la cuestión de los derechos, que nunca es fácil, y, y ahí sí depende mucho de la suerte que tengas de que la empresa para la que estás trabajando tenga los derechos de transmisión del evento que tanto te apasiona. Pero independientemente de eso, quizás también como pendiente me quede hacer un show. Un show que me enorgullezca de verdad. O sea, no tengo que ser yo el protagonista de este. Colaborar en un show en el que salga y, y diga, puta, qué bien salió, qué buenos somos todos. Mis compañeros, la producción. La verdad es que soy muy exigente, muy chinche, nunca. Y muy autocrítico, ¿no? Eh, generalmente, cuando salgo de un show, a veces, obviamente, salgo satisfecho. Pero generalmente salgo con... Oh, ya sabes, ¿no? El debió ser mejor, se deben hacer mejor las cosas. Y esa sensación de salir de un programa de televisión y decir, wow qué bueno estuvo. Eso es algo que todavía quiero vivir. ¿Qué tal, Barack Mi nombre es Ismael Sánchez. Eh, mi pregunta es referente a si consideras que tú tienes algún maestro o mentor dentro del periodismo deportivo. Gracias. Pues más bien tuve un cerrajero. O sea, a ver, no quiero que suene a, a lo que suena, ¿no? Suena a grosería y a de mérito, ¿no? Eh, al contrario, un cerrajero... Con el cual habría sido imposible, ¿no? Que tenía las llaves maestras y, y la sigue teniendo además, porque esta historia no se acaba y siempre he tenido esa llave que David Feitelson ha sabido entregarme, ¿no? Un cerrajero maravilloso. Le aprendí mucho también, ¿eh? ¿eh? No quiero que esto suene a, no, él nada más me abrió las puertas y me dejó a mi suerte. No, le aprendí también, no quiero ser mal agradecido en absoluto, pero más que un maestro, ha sido eso, ¿no? Un, un gran cerrajero en mi carrera y, y le estoy muy agradecido por eso. Y además, en lo que se refiere a la escuela, pues tanto él como José Ramón, pues es una escuela que yo mamé desde muy, muy joven. No solamente porque entré a los 16 años, sino que ya me habían formado en cierta parte, ¿no? Como televidente desde muy joven. Yo desde el hecho de querer entrar a, a TV Azteca desde adolescente era porque ya tenía una formación como televidente, ¿no? Eh, una escuela... Que, pues, que podemos obviamente debatir con sus pros y sus contras, sus excesos y limitaciones, pero una escuela en general de crítica, de excelencia, de mucha, mucha exigencia, ¿no? Y, y así fui formado yo. Entonces es una escuela de José Ramón y de David Feitelson, de la que aprendí sin ninguna duda, sin darme cuenta, ¿no? Eh, porque crecí con ese molde. Y lo que sí es que no tengo un sensei. No, no quiero caer en la soberbia de que soy autodidacta no en, en esto del periodismo, ¿Por qué no? Pero sí que fui aprendiendo un poquito de todos. No tengo una persona de referencia más allá de lo que acabo de mencionar. Hola, Barack, Muy buen año. Espero que el siguiente año sea fantástico. Este, en tus anécdotas, contaste que fuiste a estudiar España. ¿Qué fue lo que más y lo que menos te gustó de ese país? Uf, ya me quedé un poquito en el pasado, pero sí me acuerdo que en su momento, yo tenía 23 años, ¿no? Y me llamó la atención y me gustó mucho lo que yo percibía como una igualdad social, no, una clase media bastante amplia y en la que entraban todos. La normalidad con la que, por ejemplo, una señora de la limpieza se sentaba a desayunar en un café antes de empezar a hacer sus labores y que compartiera mesa con cualquier otra persona vestida de ciudadano normal. no, Cosas que, que son normales ¿no? y que deberían ser totalmente normales en todas las sociedades. ¿eh? Ellos no se dan cuenta o no se daban cuenta, pero yo, viniendo del clasismo de México, o de la Ciudad de México, por lo menos donde crecí, pues sí que me llamó la atención, de eso me acuerdo. Me acuerdo que vas al colegio con el hijo del chofer o, o del taxista, y eso es algo que, a ver, aquí también pasa en Estados Unidos, ¿eh? pero para mí eso era nuevo en ese momento, viniendo de, del clasismo que se vive, insisto yo, en México, o que se vivía en la época en la que crecí, en el ambiente en el que crecí. Eso es lo que recuerdo, ¿no? que me gustó más sobre tantas otras cosas que me encantaron y lo que menos me gustó cierta gente a lo mejor pero en todos lados obviamente te las encuentras, ¿no? En general mi, mi relación con la gente fue buen. ¿Sabes qué? Ya tengo la respuesta. Sin irme por la tangente, lo que no me gustó es que, que no tuve suerte con las chicas, ¿no? Este, me ligué a dos. Vivía ahí un año prácticamente dedicándome a eso, ¿no? a lo que se dedica un chico de 23 años. Sí que estaba haciendo una corresponsalía, sí que estaba estudiando, pero andaba obviamente buscando también compañía. Y, y, y vaya que tenía tiempo libre para buscarla. Y sí que logré durante un año, durante 365 días, ligarme a dos, a dos chicas, nada más. O sea, mi, mi porcentaje bateó bajísimo. Y además, esas dos eran una venezolana y otra tapatía. o sea, con las españolas, nunca. O sea, y no por falta de ganas, no? O, o por no intentarlo, como en aquella anécdota de, de secundaria que nunca le llegué a Sharon. No, no, nunca supe agarrarles la onda, no? Eh, a las tías, nunca les agarré la onda. Obviamente, cierta amistad, sí, jajaja, jijiji, ja, ja, pero así como era muy fácil hacer amigos con las chavas, nunca supe cómo fue lo que menos me gustó. Fue muy decepcionante. <risa> Hola, Barack, Sé que parece muy pronto, pero ¿tú crees que con el equipo que Xavi está armando en el Barcelona puede ser dominante en Europa de nuevo? ¿Y qué tal vez su juego? Bueno, no puedo dedicarle una hora a cada respuesta. Y además, obviamente ya contesté a esta pregunta en un episodio muy, muy reciente. ¿no? Eh, durante Hora y Cacho me puedes oír hablar del tema, el podcast o en el capítulo con un nombre muy, muy sutil. Le pusimos el Barça tiene que comer caca me parece ¿eh? este y mi opinión no ha cambiado, no eh, son con Xavi por ahora más las ganas de ver algo que ese algo en sí, no? Porque cuando buscas encuentras y sí que puedes encontrar cositas, pero es más lo que tú quieres encontrarle que lo que te muestre el equipo, porque chispazos sí que tiene, pero chispazos tenía... Chispazos de buen juego, digo, ¿eh? con Kuman En su momento llegó incluso a hacer buenos partidos, no muchos, pero buenos partidos. Con Valverde, de repente tenía chispazos de buen fútbol, que era eso. Y es lo que mantiene con Xavi, con obviamente las ganas de que pasen cosas y de ver en Gavi y compañía ese aire nuevo, tan necesario y tan aplazado. Pues ya es un inicio y, y ya te da cierta esperanza cuando no había ni eso en el diccionario o en el manual a la hora de aproximarte a cada partido del Barcelona. Pero no, 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 no más que eso. Ahora, me preguntas, dominante en Europa, si sí, creo que el Barça puede ser pronto dominante en Europa, la pregunta sería en cuál Europa, ¿no? En la Europa League, pues sí, debería, vamos a ver. En la otra Europa, esa Europa que le es tan lejana desde hace tiempo, no porque por fin haya quedado fuera de los octavos de final de la Champions League, sino que año con año se ha ido alejando y alejando y alejando de los verdaderos candidatos a competir en Europa y a dominar, ¿no? Entonces, no lo veo. Pero si no es Xavi, no va a ser nadie. Entonces, sí creo que con tiempo quiero pensar que las cosas pueden salir a pesar de Joan Laporta. Hola, Barack. Primero que nada, espero que te encuentres muy bien y tengas un gran año 2022. Mi pregunta es... Al final de cuentas, ¿qué pasó con el podcast con Martinoli? ¿Se va a armar? ¿No se va a armar? Eh, ¿Se hace el rogar mucho Cristian? ¿O de plano ya se terminó la amistad? Ojalá puedas resolver mi duda, que al igual que todos queremos escuchar ese podcast. Saludos. Pues, a ver, no todos, ¿eh? La verdad es que he recibido varios mensajes de algunos que me dicen, ¿sabes qué? No, no lo necesitamos, no lo queremos. Creo que se lo tomaron más a pecho que yo. <ríe> pero sí estoy consciente que hay mucha gente que le gustaría y a mí mismo me encantaría, la verdad. Pero no se puede forzar lo que no. A ver, yo soy orgulloso, soy orgulloso, pero estoy igual que hace seis meses. Las reflexiones que solté hace seis meses cuando Cristian no asistió a Me Quiero Volver Chango, no asistió ni siquiera a la invitación, pues las mismas reflexiones que hice en su momento... E incluso después de que Cristian me reclamó que por qué las había ventilado al aire, pues son las mismas. Y de hecho antes, porque si recuerdan y si no, pues ahí está disponible uno de los primeros capítulos de este podcast. Yo creo que todavía se llamaba a la grande le puse cuca. Fue antes de que se llamara Me Quiero Volver Chango. Fue con Mauricio Pedrosa y hablábamos de los comentaristas, ¿no? Y yo decía que a pesar de mi amistad con Cristian... Trataba de evitar pedirle este tipo de cosas. De repente le pido favores y siempre hasta ahora, una vez al año, religiosamente le pido un favor y, y siempre lo ha cumplido. Pero que el hecho de invitarlo al podcast, como que hoy oh, tenía la sensación de que no quería que se me agrandara, vamos, para acabar pronto, ¿no? Y dicho y hecho, ¿no? Entonces, no sé, no sé. Lo, lo voy a intentar otra vez. Yo creo que sí, porque mis ganas de hacerlo mis ganas de contentar además a la mayoría de ustedes es más grande que el orgullo que todavía tengo, ¿no? Entonces, que además todos maduramos y yo era mucho más orgulloso de, de Chavo cuando conocí a Cristian, de hecho, ese barack, que, que de hecho, respondiendo ahora a la primera pregunta de todas, la de Axel Dávalos, ¿qué le diría al barack de niño? Pues le diría al barack de niño y de adolescente incluso, eh, sobre todo adolescente, que no se tome las cosas tan a pecho, ¿no? Yo, yo creo que no soy el único, la gente en general... Maduramos y nos vamos haciendo menos orgullosos, al menos esa es mi experiencia en esta vida, pero todavía lo suficiente como para a ver, ¿no? Este, lo intentaré otra vez, pero a ver qué pasa, ¿no? Y, y a ver, es que lo que pasa con Cristian es que somos muy diferentes, ¿no? Somos muy similares en ciertas cosas, pero a la vez como seres humanos, no digo que sea yo mejor para nada, pero somos distintos. Eh, por ejemplo, hay una anécdota que creo que ejemplifica mucho lo distintos que somos para ciertas cosas, ¿eh? insisto, no quiero decir con esto qué malo es Cristian y qué bueno soy yo qué poco corazón tiene Cristian y qué lindo soy yo, no, para nada, simplemente ante situaciones puntuales, porque ya aquí mismo he hablado del gran ser humano que es Cristian Martinoli, así que antes de que alguien le llene la, eh, otra vez los oídos con que estoy hablando mal de él, pero para nada en absoluto, pocos como él en los momentos donde realmente lo necesité ¿no? Eh, o nadie como él cuando tuve cáncer, por ejemplo, ¿no? Eh, en fin, la cosa es que yo recuerdo esa vez en Veracruz, me parece que estábamos saliendo de un partido y entonces, obviamente, la, la gente, aunque todavía Cristian no tenía la fama, ni remotamente la fama que tiene ahora, pues ya tenía su fama y, y sobre todo seguidoras, ¿no? Seguidoras que en los estadios, pues, parecía Cristian una estrella de rock, ¿no? Eh, ante ciertas, ¿no? Tampoco quiero que piensen que... Había 10.000 chicas alrededor, pero de repente sí, ¿no? Tenía su pegue Cristian. Y en una de esas llega una chava o le hace llegar a uno de los no tan famosos un papelito, ¿no? Con una carta para Cristian, ¿no? Una carta que para ella era muy importante porque eran hojas y hojas. Y bueno, ¿no? Tampoco quiero exagerar porque qué hueva leer tres, cuatro hojas, pero sí era, eran bastantes letras, ¿no? Entonces el reportero en cancha en aquel partido que había estado junto a mí, que no recuerdo quién fue, le dio a Cristian ese papelito porque además habíamos visto a la chava no eh, tratar de correr a la camioneta porque nosotros ya estábamos trepados a la camioneta para tratar de hacerle llegar esa carta a Cristian entonces por fin logró porque Cristian obviamente no la peló pero sí que tuvo la oportunidad de darle el papelito a esa tercera persona que se la hace llegar a Cristian y Cristian lee dos, tres palabras no querido Cristian, te amo bla, bla, y agarró y la rompió y la tiró o sea, no le interesó en lo más mínimo, no, no le causó ni le movió la menor fibra las palabras que tenía para él una de sus admiradoras. Y yo me quedé como, puta, qué pedo con este güey, o sea, qué insensible, ¿no? Pero, pero bueno, es solamente un ejemplo de lo distintos que somos para ciertas cosas y que yo, por ejemplo, no podría, no me cabe en la cabeza, porque él no va a venir a Me Quiero Volver Chango. No, no entiendo por qué, pero tendrá sus razones, no eh, tendrá sus razones y, y seguramente fue en un momento en el que le invité y le dio hueva y si lo vuelvo a intentar, pues una de dos o le sigue dando hueva o me dice que sí, ya veremos, ya veremos cuando ocurra porque sí, la verdad es que sí tengo ganas, la cosa es que él tenga ganas también. Hola Barack habla Alfonso Bendeño de Xochimilco y mi pregunta es si alguna vez tuviste algún tipo de comentario ya sea positivo o negativo de parte de Cotamoco Blanco por tanta Contracrónica. Esta también la comenté en alguna ocasión. No, no salvo una vez en que Palafox, no sé si ubican al ex reportero de TV Azteca, Gilberto Palafox, amigo mío, que creo que ha seguido en los medios, en, en radio, ¿no? No, no, le he perdido la pista, la verdad, al, al buen Pala, al Palita. Entonces, él tenía relación con Coltemoc, ¿no? Y, y a él sí que le, le gustaba mucho tratar de, de tener cierta amistad con, con los futbolistas. Y entonces... Una vez me dijo, nunca supe si era cierto o no, porque Palita también vendía un poquito de humo. No sé qué tan así fue, pero sí que me dijo, oye, Marí, porque tenía la voz muy aguda, ¿no? Más o menos como la de Cuauhtémoc. Entonces, este, me dice, me dice que le dijo, y, y dile al barac. A ver, que ni siquiera sé si sabía mi nombre o no, ¿eh? Pero bueno, puede tú que sí supiera mi nombre, Cuauhtémoc, que lo desconozco, pero dile al baraco o dile al güerito ese que, que ya le baje de huevos con sus mamadas. Algo así. Algo así me dijo Palafox que le dijo Cuauhtémoc. Nunca sabré. Tampoco me preocupó tanto como para insistirle mucho, ¿no? Este, si era cierto o no era cierto o qué tanto exageró. Pero sí, salvo esa vez en que Palafox me dijo, dice Cuauhtémoc que ya le bajes de huevos a tus mamadas o, o quizás empleó otros términos pero seguro que fueron igualmente soeces. Este es el único feedback que he tenido hasta el momento de todas las contracrónicas que le hice al rey de las contracrónicas. Hola, Barack Daniel Vivero, Ciudad de México. Oye, ¿nunca intentaste crear en tu hija una afición por el fútbol? ¿A ti que te gusta tanto? ¿Nunca intentaste meterla al fútbol que, que le gustara como a ti? Sí, sí, sí la metí al fútbol. O sea, a ver, o ella se metió solita a jugarlo, ¿no? Eh, porque a mí me sorprendió, de hecho, que quería hacerlo y, y desde entonces... Lleva años y años jugando con el equipo del pueblo, ¿no? Aquí en Canton, Connecticut. Y a ver, no es súper destacada, pero digamos que es jugador promedio, promedio alto, ¿no? En su equipo. Pero eso a la hora de jugar, ¿no? En cuanto a afición, sí que al principio me acuerdo de bebé. Lo que pasa es que de bebé, ella nació en 2008, ¿no? Entonces le tocó la época del Pep Team, ¿no? Eh, justamente recuerdo, de hecho, ver en la computadora con ella en mis brazos. Tenía dos días de vida cuando vimos al Barça ganarle al Betis, y yo creo que era la tercera jornada de la Liga Española 2008-2009, era probablemente la primera o segunda victoria apenas de Guardiola, porque en sus dos primeros partidos no ganó. Y bueno, obviamente creció con eso, ¿no? Y con lo que era para mí ese Barcelona, que por supuesto que me encandiló, porque el Barça siempre fue mi equipo, pero era un equipo como lo es ahora, o muy similar a lo que es ahora, ¿no? Eh, muy sufrido y en ese momento se empezó a transformar y Judith empezó a crecer con ese Barcelona entonces me acuerdo cuando empezaba a hablar Judith de dos tres años pues siempre le preguntaba ¿no quién te quiere papá quién te adora y me contestaba papá quién te ama papá y a quién le vas vaya quién es tu jugador favorito Puyol cómo festeja Messi y levantaba la cabeza y, y los dedos índices al cielo, ¿no? <ríe> Esto, eh, obviamente, habría que verlo para que se enternecieran, pero era muy, muy bonito, ¿no? Estoy hablando de, de ella de bebé. Pero fue creciendo y no, no le atraía, ¿no? Y sí me acuerdo una vez que ya en Connecticut, pero en la primera casa, es decir, ella tenía cuatro años o cinco, y, y yo estaba viendo un partido en la sala y me acuerdo que era el Manchester City contra otro. Pero no sé por qué me acuerdo que era el City, ¿no? Pero yo lo estaba viendo normal. Y se me acerca... Y me dice, ya a, a quién odias, papá? ¿A quién? O sea, en lugar de preguntarme a quién de los dos le iba, me preguntaba a quién, o sea, qué habrá visto en Barack ¿no? Ante la televisión, para... En lugar de preguntarme a cuál de los hipos le vas, a cuál de los hipos odias, ¿no? Entonces, eso sí que me llamó la atención. Pero, pero bueno, eh, más allá de, de esos recuerdos, sí que me acuerdo que ella para acercarse a mí tenemos una relación bastante estrecha pero no por el fútbol <ríe> está claro eh, pero intentaba ¿no? sí que llegaba a hacer lo posible en su momento por ver los partidos pero no podía ¿no? nunca o sea le parecía tan aburrido ¿no? este no aguantaba ni y por más que le decía ver Judith Ben inténtalo nunca le, le insistía ella misma como que trataba pero pero es que se metía unas aburridas que, que no no aguantaba ni los primeros 45 minutos ¿no? y, y no solo eso en, en general cuando la llevaba chiquitita, por ejemplo, hablé de, del US Open, ¿no? que, que viviendo aquí tenemos la oportunidad de estar cerca de, de Nueva York y, y ver esos eventos. Y, y yo la trataba de introducir, por ejemplo, al tenis y, y veíamos a Serena Williams en semifinales o incluso en la final del US Open. Y ella, con todo el tacto del mundo de cuatro o cinco años, me decía, papi, no, no es que me quiera ir, pero pero como cuánto tiempo falta para que acabe, ¿no? Chiquitita la pobre, pero ya sabía que, que me iba a enojar mucho si, si me decía, o sea, como que sí sabía valorar que era un evento muy importante, pero que no era lo suyo, ¿no? Entonces, en general, la práctica del deporte sí le encanta, pero no encuentra diversión a la hora de verlo. Se, le parece lo más aburrido del mundo que arte frente a la tele a, a ver un evento deportivo, salvo en los Juegos Olímpicos, que, que eso sí que le gustan, tanto los de verano como los de invierno. Pero bueno, hasta aquí de aburrirlos con mi hija. Yo podría hablarles, obviamente, como cualquier papá, horas y horas y horas. Gracias por tu pregunta sobre ella, Daniel. Y además, está el asunto de que yo siempre, a diferencia de tantos papás, yo siempre quise tener una hija antes que un hijo. Siempre tuve la idea de tener un hijo único y que preferencia fuera hija. Entonces, por lo tanto, nunca fue mi prioridad el de tantos padres no que quieren tener un hijo en gran parte, pues porque... Se visualizan yendo al fútbol con ellos, jugando con ellos. No es que no lo pueda hacer con una niña y mucho menos hablando de estos tiempos de equidad y de igualdad. Y en un país como Estados Unidos, donde el fútbol femenino está tan desarrollado. Pero saben de qué les hablo. no eh, Siempre está entre el placer del papá futbolero o del, de quien se visualiza como papá futbolero, pues el tener un hijo varón. En mi caso, no. En mi caso siempre quise tener hija porque no resultaba esa idea tan importante. Hola, Barack. Buenas noches, tardes o días, no sé. Bueno, y mi pregunta sería, ¿por qué te cae mal Hugo Sánchez? O bueno, si te cae mal, porque según yo me acuerdo que habías dicho que te caía mal, pero pues igual a ver si puedo responderla, ¿no? Y un saludo, felices fiestas. No, 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 me caía mal, me caía muy, muy mal. Pero no, no me cae mal ahora, ¿no? A ver... ¿Y por qué me caía mal? Pues porque yo tenía 4 o 5 años, ¿no? Y, y no tenía el contexto de lo que significaba Hugo Sánchez, solamente que lo veía en todos lados, en los anuncios, en la calle, en el periódico, en la tele, de dentista, eh, metiendo goles, en la publicidad, ¿no? Eh, de, en los espectaculares, de la calle, ahí donde vivía, en fin, lo veía por todos lados y yo a los 4 o 5 años, pues no entendía por qué, ¿no? Eh, no tenía... Ni la perspectiva de la importancia de tener un futbolista siendo el mejor goleador del mundo y, y que este fuera mexicano, algo que no había pasado nunca y que no pasaría nunca. O sea, no tenía ni la perspectiva ni la perspectiva, ¿no? Eh, Alguno de ustedes, eh, hey, no saludos, ¿no? Me, se va a infartar, acabo de inventar una palabra, pero me refiero a eso, ¿no? No tenía yo la referencia a esa edad para saber, mira, Hugo Sánchez está en todos lados porque algo así nunca había pasado. Y tampoco tenía, obviamente, conocimiento de lo que iba a pasar después, que era un momento único que había que valorar. Entonces sí, por eso odiaba la figura de Hugo Sánchez, básicamente porque no la entendía. Y yo siempre era como, desde muy chiquito, Contreras, ¿no? Entonces siempre los protagonistas nunca me gustaron, siempre los Thundercats me encantaban, me encantaban los Thundercats, pero yo era de Munra. Yo no era de León, ni de Pantro, ni de Tigro. Yo admiraba a Mumra, ¿no? Entonces, como que el protagonismo nunca me, me gustó y siempre trataba de, de irme al otro lado. Por eso decidí desde muy chico irme al Barcelona por culpa de Hugo Sánchez. Pero ya tratándolo con los años, más allá de, de las imágenes que nos podemos forjar de la gente a través de, de verlos a la distancia por televisión, es un tipo extremadamente educado, ¿no? Y, y un tipo tan educado como Hugo Sánchez solo te puede caer bien. Vive en su mundo, sin duda alguna, pero a ver, gente de mucha menor resonancia e impacto y, y éxito a nivel deportivo, no porque una cosa es tu éxito a nivel personal y otra cosa es tu marca, pero ya saben a lo que me refiero. no Gente que ha tenido mucho menos impacto en la vida de otros o cero impacto en la vida de otros, más allá de sus familias, también vive en su mundo. no Todo el mundo conocemos a alguien que vive totalmente en su mundo sin razón alguna. Bueno, Hugo Sánchez, si alguien tiene razón para vivir en su propio mundo, pues ese es Hugo, ¿no? Entonces, por eso, digamos que se le entiende más que se le perdona. Pero no, no me cae mal para nada. Hola, Barack. Mi nombre es Oscar Navarro. Solo te quería preguntar: ¿a quién consideras tu maestro o es tu figura para seguir en el periodismo? Bueno, interesante pregunta porque ya la contesté. Tú no sabías que otro le iba a preguntar. Pero bueno, en cuanto al maestro, ya está contestada, ¿no? Pero también preguntas por una figura a seguir en el periodismo. Y a ver, admiro mucho a Jonathan Wilson, que escribe en The Guardian y en Sports Illustrated también. Se lo recomiendo. ¿Solía gustarme Axel Torres? La verdad es que lo he dejado de seguir. Creo, creo. Igual estoy siendo injusto, pero creo que se acomodó y, y es normal también. Pero de chavo... A Axel Torres cuando podía dedicar los 24 horas a, al fútbol era impresionante. Las ganas que, que le ponía a sus artículos y, y el conocimiento que manejaba. Axel Torres también tendría que ser una referencia aunque ya no lo siga. Luego una ola de chavos en España que eh, hicieron un proyecto que se llamaba Ecos del Balón al que yo me aproximé tarde y ya me tocó la última etapa cuando desgraciadamente pues, acabaron con el proyecto pero era un grupo dirigido o liderado por Abel Rojas que después se fue a la real sociedad a trabajar. Y ese es un problema porque es que normalmente, además es natural, ¿no? Que cuando te gusta tanto el juego, el fútbol, y eres tan bueno para explicarlo, para leerlo, como estos chicos, no es el único. Por lo general, vas a querer influir desde dentro, ¿no? Y si tienes la oportunidad de estar en el fútbol, ya no como futbolista, porque eso pues, depende obviamente de muchos factores, empezando por el factor calidad técnica que tengas. Pero cuando no la tienes, pero... Sí que puedes aportar desde dentro, ya sea en la dirección deportiva o en la dirección técnica, pues obviamente vas a preferir hacer eso que desde el periodismo, donde puedes comentar, pero nunca puedes cambiar el fútbol. No lo puedes vivir desde dentro, sino siempre como alguien satelital. Entonces se entiende que no solamente Abel, sino, sino muchos como él hayan dado el paso del periodismo a los clubes y ya no sepamos de, de ellos. Solamente pueden sacar provecho de, de su talento y de su conocimiento los clubes para los que trabajan. Y bueno, hay, hay otros. ¿eh? Hay un chavo, ya no tan chavo, que, que me encanta cómo escribe, Galder Reguera, de Bilbao, él. Muy, pero muy, muy bueno. Y luego está Martín Perarnau que es increíble no otro periodista español que además fue atleta y, y destacado entonces como que tiene el conocimiento desde dentro pero también una lectura y, y una manera de expresarse es sensacional es otro de mis favoritos sin duda Martí Pérez Arnau soy Fernando Isaíre, te escucho en la Ciudad de México y me gustaría saber fuera del fútbol a qué te hubiera gustado dedicarte híjole es que a ver es que soy bueno para tan pocas cosas ¿No? Y, y además, encima que son muy pocas por lo general son cosas nada prácticas no por ejemplo, para calcular soy muy bueno para calcular pero no para hacer cálculos realmente aritméticos muy importantes o, o muy profundos no, no, lo que se refiere a sumas y multiplicaciones divisiones y restas desde niño soy muy muy bueno pero, ¿de qué sirve que te pueda contestar inmediatamente que, no sé, 78 por 8 son 624, ¿sí? ¿No la cagué? 78 por 8 son 624, ¿no? Pero una calculadora lo va a hacer más rápido que yo, no importa lo rápido que sea yo para, conforme al resto de la población, para calcular ciertas operaciones, ¿no? 77 más 144 es igual a 221, compruébenlo, creo que sí. Pero eh, vamos, ¿esto de qué sirve? Cuando la calculadora existe desde hace muchísimo tiempo, y cuando, pues ahora mismo le preguntas a Siri y te lo contesta rapidísimo, ¿no? Entonces no sirve para nada esa habilidad que tengo. Y así muchas otras, ¿no? Porque, por ejemplo, me acuerdo en la feria ¿no? eh, con mi hija hace unos cuantos años, cuando ella iba en primaria, y estaba el típico juego en el que había un frasco lleno de dulcecitos y que tú tenías que calcular cuántos dulces había, ¿no? Entonces todo el mundo, todos los que fueron a la feria, dejaron ahí su cálculo y al final sí. dijeron, a ver, aquí hay tantos dulces y a ver quién latinó o a ver quién se acercó más, obviamente. Y resulta que eran, no sé, 431 dulces. ¿Y saben qué? Yo había calculado 431 dulces, ¿no? No me pasé ni por uno, ni me faltó uno. Tengo es esas cositas eh, inservibles. Hay un juego más o menos parecido al Tetris, pero más un poquito más sofisticado, diría yo, que no juego hace mucho, básicamente porque no perdía me acuerdo de, de que antes de fuera de juego, y en los anuncios, mis compañeros estaban enganchadísimos con el 10-10, y yo pues también, me, pero, pero más que nada para presumir no porque rompía sus récords con cierta facilidad, porque, porque realmente tenía esa capacidad de, de ser muy bueno otra vez, ¿de qué sirve? de nada y esa es la historia de todo lo que hago más o menos bien, que son muy poquitas cosas. Deportes, no soy destacado para nada, más que para la portería, que como ya lo he dicho en algunas ocasiones, pero en otros deportes diría que para el boliche. Tengo cierto atributo, ¿no? Y, y no lo estoy presumiendo, no hay nada que presumir, hasta me da pena, pero soy bueno para el boliche, sí, pero X, ¿no? ¿Eh? Y si hubiese sido buenísimo, ¿de qué sirve ser buenísimo para el boliche? De nada. Para matar moscas, según yo, tengo un don. Es en serio. Ahora, no hay competencias de gente matando moscas para que yo sepa, ¿eh? para ver realmente qué tan bueno soy. Y aunque fuera muy bueno, ¿de qué sirve? ¿Quién me va a contratar para matar moscas? ¿no? Entonces, en fin, no tengo ni 10 cosas destacadas, creo. Estoy seguro, de hecho. Pero además es que la mayoría es que no me pagarían por hacerlas. Entonces, no sé a qué me dedicaría honestamente. Ciertas cosas como, a ver, más profesionales que puedo pensar, soy bueno para buscar en Google, ok, pero ¿y eso qué?, soy muy bueno para conseguir tarjetas de crédito ¿no? y, y traspasar deuda. Para eso me pinto solo. Pero no sé, honestamente, tendría que ser, si escogiera una profesión que no fuera esta que escogí tan pronto, eh, sería basado en el para qué soy bueno y no en lo que me apasiona. E insisto, yo me costaría mucho trabajo encontrar rentabilidad en cualquiera de las pocas cosas en la que soy bueno. ¿Y qué me gustaría trabajar en un ideal consciente de que trabajo yo mismo en mi ideal y en el ideal de tantos y tantos? Pues a mí me encantaría, si no tuviera la posibilidad de hacer lo que hago, de a los que yo más admiro, no, así como hay mucha gente que admira lo que yo hago, y yo lo valoro muchísimo, este Dream Job, pues eso de, de la gente que trabaja en programas de televisión o que tienen canales de YouTube y hacen de su vida y ganan bastante bien viajando, lo único que hacen es viajar y viajar y comer y disfrutar. Y yo lo veo desde afuera y digo, bueno, puta, ¿no? Como todos ustedes, o sea, qué trabajo más chingón, ¿no? Y, y encima de que viajas gratis, te resulta rentable y conoces el mundo, pues para mí eso sería todavía, si cabe, más chingón que lo que hago. ¿Has intentado retomar tu amistad con Rosique No. No, de hecho, a ver, no digo que esté bien, ¿eh? pero cuando me despedí de los pocos que quedaban en TV Azteca, o sea, de, de los pocos amigos, porque ya se habían ido prácticamente todos cuando me tocó irme a mí, me acuerdo que sí elegí despedirme de ciertas personas, no de Garay, de Martinoli, de Luis García, de Rafa Ayala, no muchos. Y cuando llegó el momento de pensar, ay le hablo a Rosica, no, me dio flojera y de plano ya ni le hablé para despedirme. Y tampoco es que él me hablara, ¿no? Como para decirme, oye, ¿qué onda? Tanto se había enfriado la relación que ni siquiera nos despedimos y, y no pasa nada, ¿no? A ver, honestamente, a ver, algunos amigos de la niñez, y aquí estoy hablando de, de mi juventud, ¿no? Pero hay amigos de la niñez, no sé ustedes, pero que son tus brothers toda la vida, ¿no? Y, y así se quedan. Y otros solo los ubicas como, ah, sí, este era mi amigo de, de niño, eh, pero. o de más grande, pero solamente fue una etapa, ¿no? De tu vida y, y nada más. Y, y este es el caso. Y además, en este caso de Rosique, la verdad es que ahora yo lo veo, lo veo muy poco a distancia, ¿no? Eh, creo que, que los shows en los que él sale, que van más allá del deporte, entiendo yo, creo que aquí en Estados Unidos no salen, y sí, sí, pues no, no, no los veo. Pero bueno, cuando he tenido oportunidad de, de ver algo de Rosique, pues ya veo a otra persona totalmente distinta. Es, es para mí un desconocido ya, ¿no? Y, y a los desconocidos, pues, pues no les tienes confianza, ¿no? Entonces, no, no he intentado para nada retomar mi amistad con él y, y dudo que pase en algún momento. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí antes de, de ir a los últimos audios. Les dije desde el principio, aquellos que se estén preguntando, bueno, ¿y cómo hacen los que participan para participar? Bueno, en su momento, como muchos de ustedes sabrán, lanzamos la convocatoria para que me escribieran un email todos aquellos interesados en convertirse en miembros fundadores de Me Quiero Volver Chango, porque anticipábamos un éxito sin precedentes, que este se iba a convertir en el podcast más escuchado en la historia del deporte en México. No ha sido tan así, no todavía, pero vamos muy bien, vamos muy bien, así que vamos a abrir una segunda edición de miembros a partir de ahora y solamente lo voy a decir en este instante para aquellos que estén escuchando este episodio que entiendo que es especial porque está hecho para los verdaderos me quiero volver changuistas, aunque no hayan sido socios fundadores y aunque muchos de ustedes no les interese ni ser socios fundadores ni quieran ser parte de esta segunda edición y sean parte de este podcast de manera un poco más pasiva y se les agradece igual. eh Pero aquellos que quieran participar en este tipo de dinámicas y mandar sus audios lo primero que tienen que hacer para poder pasar el filtro es mandarme un email a la siguiente cuenta que es barack@barackfever.com porque vamos a hacer a partir de este mensaje una captura de fundadores 2022, ¿no? Ya tenemos a los mil primeros de 2021 y a ver, no, fundadores solo hay uno, no, a ver, no, no, porque los fundadores van a decir no y nosotros qué. Eh, es verdad, fundadores solamente son esos mil. Y aquí, pues vamos a hablar de una lista de primates distinguidos, generación 2022. Los que escriban a partir de ahora a la dirección que mencioné y que les interese tener ciertos privilegios que todavía no quedan muy claros, pero a futuro las dinámicas que podamos hacer, obviamente, siempre va a ser tomando en cuenta la lista de, de correos electrónicos que nos hagan llegar, ¿no? Eh, Así que sí, no se preocupen los socios fundadores, no van a perder su estatus, pero aquellos que se quieran adherir en la generación 2022 sean muy bienvenidos a enviarme su email para poder participar en episodios como este, pero también se trata de, en el futuro de, de hacer otro tipo de cosas, aunque todavía no sabemos exactamente cuáles pueden ser y mucho menos en estos tiempos de viajes tan restringidos. Ok, vamos al siguiente audio. ¿Qué tal, Barack? Mi nombre es Osmar, te escucho desde Candelaria Campeche y mi pregunta es, ¿cómo es que llegaste a ser tan reverente o qué te define? Bueno, a ver, ¿qué me define? Yo creo que uno no debe definirse a sí mismo. O sea, podemos usar muchas palabras para definirnos, para decir lo que creemos que somos, pero al final nosotros no podemos vernos a nosotros mismos desde fuera y mucho menos con imparcialidad, como te ve mucha gente de tu alrededor, ¿no? Entonces, si las definiciones tienen que ser de los demás... Y es verdad que ese adjetivo se me coloca de manera bastante consistente, ¿no? La irreverencia. Y y a ver, yo creo que es una de esas cosas que se es o no se es, ¿no? A ver, se puede trabajar como todo en la vida. Si realmente tu propósito en esta vida es ser irreverente, pues puedes conseguirlo, ¿no? No es difícil. Pero en mí yo creo que sí es algo natural, ¿no? No es algo que trabaje para nada, ni que me preocupe desarrollarlo o mejorarlo para nada, ¿no? O sea, es nada más... Yo desde la primaria sí que la verdad es que siempre he tenido esa necesidad de diferir, por ejemplo, con los maestros, ¿no? Y, y por otro lado, de manera paralela, hacer reír al resto, ¿no? Y de manera de validar mis comentarios. Eh, sin llegar nunca a ser el payaso del salón, pero sí necesitaba y necesito... Hacer reír, ¿no? De alguna manera a la gente. Entonces, sí, eso a costa muchas veces de, de ser irreverente, pero no porque me lo planteé para nada, ¿no? Pues sí, es eso. Siguiente audio, por favor. Buen día, Barack. Germán Treviño de Apodaca Nuevo León. ¿Por qué crees que las franquicias de Estados Unidos son las más valiosas en el mundo de los deportes? Por ejemplo, los vaqueros de Dallas, los yankees, etc. Saludos. A ver, pues por las mismas razones, ¿no? Que no sé, que, que las 10 empresas más grandes del planeta, pues a lo mejor 8 o 9 o las 10 son estadounidenses, ¿no? O, o no tan así, pero por ahí va. O el hecho de que los 10 millonarios o los 10 multimillonarios del planeta, pues 8, 9 o 10 son estadounidenses. Y, y así, ¿no? A ver, lo que pasa es que se trata la de Estados Unidos de una economía impresionante. La otra vez estaba leyendo... Estados Unidos, por ejemplo, no es el país más visitado del mundo. Eh, no es el que más turismo genera. O bueno, no lo era cuando el turismo era algo real, algo normal, sin restricciones, como en los últimos dos años, ¿no? Pero haz cuenta que, que a lo mejor España y Francia tienen mucho más visitantes al año que Estados Unidos. Pero la derrama económica en Estados Unidos es como el cuádruple, ¿no? Aún teniendo menos visitantes. Que países como España y Francia. Entonces eh, esto nada más un ejemplo, ¿no? Entonces es normal que en todas las áreas el deporte incluido tenga este tema de que las franquicias, las empresas más caras y valiosas sean las de Estados Unidos. Y, y al contrario, a mí me llama la atención que equipos como Barcelona, como Real Madrid, como Manchester United puedan competir y estar al nivel de Cowboys, de Lakers, de Yankees. A mí me parece esto extraordinario, ¿no? Eh, si la MLS fuera importante para este país, pues otro gallo cantaría, pero, pero no canta ese gallo, no afortunadamente para el fútbol europeo. Barat, te saludo desde Oaxaca. ¿Cuál es la versión cierta, la que contaste de tu tío encontró a Faitelson y tú insististe o la que dijo Garay que eras de la comunidad judía? No, no, a ver, lo, lo de la comunidad judía fueron interpretaciones de Garay. Faitelson es judío, no pensó Barak es judío, son los únicos judíos que he conocido en toda mi vida, me imagino, que ese fue su razonamiento. Por lo tanto, por eso lo trajo a la oficina, ¿no? pero no ni al caso. Para poner en contexto la pregunta, aquí... Yo he explicado muchas veces que entré a ESPN porque mi tío se encontró de casualidad a Faitelson en el aeropuerto y le empezó a hablar de mí y Faitelson le dio la tarjeta y bla, 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 bla para todos los detalles, para anécdotas eh, número uno o número dos o quizás número tres, no lo sé, pero ahí está todos los detalles para quien puede estar interesado de cómo entré a a los medios o en particular a TV Azteca pero no y lo de Garay iba por otro lado ¿no? y no es ni siquiera una versión claro que mi versión no es solamente es la correcta sino que es la única ¿no? sobre este tema mi nombre es Hans del Estado de México estimado Barack. ¿tú crees que realmente haya árbitros que se venden con equipos para favorecerlos? así como ocurrió con el Atlas contra Pumas contra el Monterrey y en la misma final no por demeritar a los otros audios, pero qué buen audio, qué limpio, qué calidad de locución tienes, Hans. Te voy a invitar un día. Te voy a invitar un día a que me hagas algunos audios para me quiero volver chango. Pero respondiendo a tu pregunta, no, no creo. Pero sí que pueden estar coartados de cierta forma, ¿no? Sesgados ya sea consciente o inconscientemente, ¿no? De, de a qué equipo favorecer, o sea... A lo mejor la diferencia no es mucha, ¿no? Entre un concepto y otro, el de que estén vendidos o sesgados. Pero si hay presión, si es que hubiese presión, seguro que esta es tácita, ¿no? Y, y no directa. O sea, no que les paguen más por algún resultado, sino que ellos mismos entienden que quizás la tendencia, ¿no? Y, y a lo mejor están equivocados, ¿eh? A lo mejor todos son suposiciones y rumores y ellos, insisto, ya sea de manera consciente o inconsciente, puede ser que estén condicionados a marcar en este caso por, por el Atlas, ¿no? por las dudas. Pero eso porque ahora mismo el Atlas, por la gente que lo lleva, puede interpretarse que es el equipo de más peso, el, el de la fuerza emergente y con la que hay que quedar bien. Pero insisto, eso debe ser un tema que está en la psique de los árbitros, de ciertos árbitros, pero no de todos y, y no necesariamente de manera consciente. Lo único que sí vi muy raro dentro de todo lo que se habla, porque siempre se habla mucho y mucha basura, lo de Pumas sí fue muy raro. Ese codazo, pero sobre todo mano, porque fue lo, todo. Pero antes del codazo, la mano en el área. A ver, esa sí es la única jugada que sí me hace pensar un poquito. Pero en general, yo creo mucho más, por ejemplo, en la honestidad de los árbitros que en la de los jugadores. Hablo en general, ¿eh? Porque fíjate tú, Hans, cuántos hechos comprobados hay de árbitros vendidos en la historia del fútbol. ¿A cuántos se les ha comprobado? Hay hay casos, pero son pocos. Y en cambio, ¿cuántos de futbolistas vendidos? Ya sea por temas de apuestas, ya sea por temas varios. Pero futbolistas que se han vendido son muchos más que árbitros vendidos. Pero la sospecha siempre está sobre los árbitros y nunca sobre los jugadores. O, o muy pocas veces sobre los jugadores. Hola, Balak. Te saluda Dan Manzano desde Kansas. Eh, de todas las coberturas que has hecho de eventos y partidos, ¿cuál ha sido la que menos te ha gustado, que no has disfrutado, y cuál es la que más, pues, has gozado? Saludos. Mm, a ver, creo que nunca había pensado la que menos he disfrutado, ¿eh? Uf, a, ver, a ver, comento la que más me ha gustado, mejor, mientras al mismo tiempo pienso en cuál pudo ser el otro extremo, pero, a ver, las Eurocopas, sobre todo porque pude disfrutarlas al máximo, ¿no? El mundial no se disfruta. Hablo de mi etapa en Azteca, sobre todo no cuando vas a la cobertura. La presión es tremenda. Todo el mundo está pendiente de lo que haces, de lo que dejas de hacer. Todo además gira en torno a la selección mexicana cuando en realidad para nosotros es muy, muy importante, pero para el contexto global es una selección más y es muy frustrante para alguien que disfruta el fútbol en su globalidad. Y, y no solamente porque está la selección mexicana ahí. En fin, es, es muy diferente, ¿no? Entonces, en la Euro no está la selección mexicana, no hay esa presión. La Euro les vale madre. Estoy hablando de, de la televisión pública. Obviamente, cuando estás en ESPN, cambia un poco la cosa. Pero en la televisión pública en México, en Azteca o en Televisa, donde nunca trabajé, pues es una presión tremenda siempre que implica selección nacional. Y la Eurocopa, pues eso, ¿no? Eh, la tienen muy distante, no les interesa. Y entonces no tienes esa presión de a ver si llegas o no llegas a tiempo. La nota la están esperando. Y no, aquí la verdad es que estás a tus anchas. No andas tampoco compitiendo de manera tan directa como cuando estás buscando exclusivas en un mundial. En fin, eh, sin duda las euros han sido para mí lo máximo porque aparte estamos hablando de, de países como Portugal, Suiza, Austria, no países preciosos. Y el mundial no siempre es en países muy bonitos, no la verdad. Y lo mismo en los Juegos Olímpicos. La Eurocopa, por lo general, sí, es en lugares preciosos y, y que da gusto quedarte ahí durante un mes. Eventos que me hayan desagradado, sigo pensando. Eh, no Solo se me ocurre ir a la bombonera, no que odiaba que me tocara porque era domingo temprano y, y esos viajes, este, bueno, ya no a los partidos que eran mejores, pero al entrenamiento no de Toluca o de Puebla o de Pachuca, lugares más o menos cercanos al DF, pero que son viajes ingratos de dos o tres horas de ida y luego de vuelta, ¿no? ¿Eh? Esos sin ser eventos, pues para darte una respuesta sería lo más similar, ¿no? ¿Eh? Una vez, es que una vez me dio una santa aburrida, ¿no? ¿Eh? Pericos contra, no me acuerdo, un partido de béisbol, Pericos del Puebla contra no sé quién, porque estaba yo con Faitelson cubriendo quién sabe qué cosa del Puebla, el equipo de fútbol, y de una vez fuimos a cubrir el partido de béisbol. Y yo me metí una aburrida y, y me acuerdo que... No me acordaría si no fuera porque Faitelson me regañó, ¿no? Porque pues, me decía, tú eres comentarista deportivo, no puede ser que te aburra el deporte, esto es deporte de alguna u otra manera. Yo estaba sufriendo porque el partido se estaba yendo extra innings y no veía la hora en la que acabara, ¿no? Este Pericos de Puebla contra quién sabe quién. Y lo peor de todo, sin embargo, no es nada de esto, sino ir al ángel, ¿no? Eh, ir al ángel es lo peor que te puede pasar si eres alguien como yo a cubrir una celebración. Como tuve que hacerlo cuando México ganó el oro en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, en, en Londres 2012, en fútbol. Y, y ¿sabes qué? Mira, torneos, eso sí es bastante ingrato. Cuando tienes que cubrir torneos que no importan, pero van pagados. Esos, ¿no? Ya, ya los tenía bloqueados de la memoria, pero la Copa Nike y, y esos que los tenías que cubrir, no por la importancia sino porque Nike había pagado y entonces había que entrevistar gente aburridísima sobre lo increíble que es Nike, ¿no? Y, y ese tipo de eventos, sí, ya se me habían olvidado, gracias por traérmelos de vuelta a mi memoria. La Copa Telmex, por ejemplo, que, que aparte eran estadios horribles, otra mala experiencia, o, o no, más que mala, aburrida, ¿no? Una experiencia muy, muy aburrida. A continuación, la pregunta de Francisco Calvillo en el próximo Mundial, hacer dos selecciones de los mejores jugadores que sus países no clasificaron, que jugaran solo un partido de exhibición entre ellos eh, al inicio o, en la, o al final del Mundial. ¿Qué opinas? Me gusta, me gusta, no estaría mal, pero el problema es que al hacer un partido de exhibición, de esos ya no existen, ¿no? Los clubes obviamente estarían totalmente en contra, los mismos jugadores se cuidarían de, de más, no quisieran hacerlo, o sea... La idea no es mala, pero, pero ya hay demasiados intereses. Tantos que, por ejemplo, nadie ha sido capaz de hacer que Cristiano Ronaldo y Messi jueguen en un mismo equipo, cuando en otros tiempos eso se habría logrado seguro en cualquier partido eh, Europa contra América. Bueno, ahí habrían sido rivales, pero eso seguro hubiera pasado y ya hubieran encontrado la manera de hacer cualquier partido contra el resto del mundo y en el resto del mundo estarían Cristiano y Messi, pero eso ya no pasa en nuestros tiempos. A, a mí más bien, pensando en esto siempre me ha interesado un experimento que tampoco se va a realizar nunca pero en mi cabeza siempre me ha llamado la atención y he preguntado a ciertos protagonistas del juego cuáles son sus opiniones si hiciéramos un cuadrangular y pusiéramos en este cuadrangular experimental, por un lado a la selección sub-17 campeona del mundo ¿no? o quizás sub-15 para igualarlo aún más no lo sé, pero bueno, una selección de muy jóvenes pero que sean los mejores del mundo, después Agarras a la mejor selección femenil, no, eh, la mejor selección de todas, la que sea campeona del mundo, digamos que la de Estados Unidos, por ejemplo, obviamente en categoría libre. Después agarras a la peor selección de FIFA, sea esta San Marino o Samoa americana, y la metes también en el cuadrangular a ver qué pasa. Y al campeón del mundo de hace 20 años, o sea una selección de veteranos, pero por ejemplo ahora mismo sería el equipo campeón de Corea-Japón 2002, ¿no? La selección de Brasil con Rivaldo y con Cafú y con Roberto Carlos, pero obviamente en el estado físico en el que se encuentran ahora. Y por ejemplo, si lo organizamos dentro de cuatro años, pues ya le tocaría a la Italia de, de 2006. Y sería un cuadrangular espectacular, no sé qué opinan, pero, pero lo que dices es, Francisco está bien, ¿no? A ver, o, o mejor aún, se me ocurre, ¿por qué no? ya que estamos echando a volar la imaginación, cosas que no van a pasar. Pero sería interesante, entonces, una selección sin bandera, ¿no? O sea, que clasifique en lugar de 32, 31, y que el equipo 32 juegue con las figuras de selecciones que nunca van a ir al Mundial. ¿no? Eso sí que, que estaría mejor, ¿no crees? Porque además podrían representar de manera indirecta a sus propios equipos y jugarían con un uniforme que sea igual para todos, pero que cada quien tuviera el escudo de su selección. Entonces, si sí, una selección que fuera literalmente resto del mundo, encabezada por las figuras que no pueden ir al Mundial, esa sí que sería buena. Una buena idea para mandarle al señor Infantino. Buenas tardes. Ricardo Gallegos de Aguascalientes. Tengo dos preguntas. La primera, ¿crees que el Madrid pueda fichar a Haaland y Mbappé en 2022? Y la segunda, ¿qué te pareció el desempeño de CR7 con el United y hasta dónde crees que pueda llegar en Champions? Lo de Cristiano, pues para empezar... Está en una de las eliminatorias que ahora mismo se ven más parejas, ¿no? Porque ni Atlético de Madrid ni el United están cerca de sus potenciales. Potencialmente deberían ser dos candidatos a ganar la Champions, sino de los que están en el primerísimo escalón, al menos sí contendientes serios en el segundo escalón. Y la realidad es que no están ahí. Vamos a ver si están ahí para marzo y, y cómo puede avanzar. Sí, sí creo que es un equipo a tomar en cuenta el Manchester United, pero tendría que crecer muchísimo y no lo veo creciendo tan rápido como el Chelsea de Tuchel, por ejemplo, porque el Chelsea de Tuchel, eh, más allá del tremendo trabajo del de técnico alemán, pues en ese contexto, aunque con Frank Lampard el equipo no estaba tan mal, lo que hace Tuchel básicamente es recuperar la memoria de lo bien que hacían las cosas con Conte y había muchos jugadores que tenían los mecanismos automatizados de Conte, entonces... Como que volvió a esa base y todo fue mucho más, bueno, no fácil, pero menos complicado, ¿no? en Esa historia increíble de cómo transformó al equipo en tan poco tiempo. Ragnick no cuenta con eso. Ragnick no tiene una base, ni, ni un fútbol, ni una memoria. El United lleva mucho, mucho tiempo sin jugar a nada como para de pronto jugar a algo tan rápido. Entonces no, no lo veo, la verdad, haciendo grandes cosas. Lo otro, lo que preguntas de Holland y Kylian Mbappé sí creo que pase, sí creo que es posible aunque nos hemos hecho a la idea de que el Madrid puede, siempre puede o Florentino puede porque alguna vez pudo, ¿no? y entonces estamos ante esa idealización del pasado y pensamos que aún no ha cambiado a pesar de tantas evidencias de lo contrario que el mundo ha cambiado y si en su primera etapa trajo a Figo luego a Zidane y el siguiente año a Ronaldo era increíble y al cuarto sabes, sabías ¿no? cada año iba a traer a un jugador sumamente importante entonces, al cuarto fue Beckham y luego en el último fue Michael Owen como Balón de Oro. este Y cuando volvió, pues lo primero que hizo fue traer a Cristiano Ronaldo y a Kaká, aunque a Kaká no lo trae él, pero bueno, sí lo presenta él. Y luego Gareth Bale. Pero desde entonces, o sea, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y, y después de muchos años, si lo piensas, a ver, Kylian Mbappé llega gratis. Entonces, más allá del sueldo, si el Real Madrid se ahorró lo que estaba dispuesto a gastar este año por Kylian Mbappé, pues bien se lo puede gastar ahora en Erling Holland ¿no? Y además... Holland por rateado en los últimos 5 o 6 años que prácticamente el Real Madrid no ha invertido, pues si cuesta 200 millones, saldrá, si lo pensamos así, a, a 30, 30 por año, ¿no? De, de los años pasados, estoy diciendo, ¿no? Eh, todo lo que se ha ahorrado el Real Madrid desde el 2017, o sea, piensa en los jugadores medianos de 30 millones que todos los equipos compran todos los años, y el Madrid se lo ha ahorrado, porque hace rato no se gasta ni esos 30 millones, con la excepción de Nazar que es claramente ahí fue un desliz y, y un jugador muy, muy caro, pero lleva una experiencia año tras año en los mercados de digna de monje, ¿no? Florentino Pérez. Así que sí, sí creo que pueda pasar. De alguna manera debe dar un golpe o tratar de hacerlo, ¿no? Demostrar que el pez más grande sigue siendo él y no el Paris Saint Germain o el City o el Newcastle. Veremos, ¿no? Y de Cristiano Ronaldo, ¿cómo lo he visto? A ver... Es que él luce, él es increíble, ¿no? Siempre lo hace a pesar de su edad, pero, pero sus equipos no, cada vez menos. O sea, todas las ligas que perdió en el Real Madrid era muy difícil, ¿no? El Barcelona al que se enfrentaba. Pero todo lo que perdió en el Real Madrid en los primeros años ciertamente logró maquillarlo. ¿Y de qué manera maquillarlo? Ganando tantas Champions League. Y sobre todo pensando que desde que se fue el Real Madrid no ha vuelto a acercarse a ganar la Champions, ¿no? Pero ya teníamos una pista de cómo luce en general Cristiano Ronaldo a nivel individual y cómo a sus equipos les pesa más. Después, a los que pensamos eso, pues nos tuvimos que callar la boca al menos un ratito cuando logra Portugal ganar la Eurocopa. no Pero la Juve cuando llega Cristiano Ronaldo deja de ganar lo que estaba acostumbrada a ganar. Que no es enteramente culpa de Cristiano, para nada. Yo no creo ni siquiera que sea un culpable menor, pero sí que es otro dato sintomático, ¿no? Que la Juventus jugaba a finales de Champions, que ganaba Copa y Liga y que poco a poco dejó de ganar la Copa primero, después acabó como acabó la última liga y que en la Champions con Cristiano Ronaldo estuvo cada vez más lejos. Y en el Manchester United, pues hay que ser justos, ¿no? Hace rato que el Manchester United no gana nada. No es que esté llegando al Manchester United de regreso en 2013. Es otra cosa totalmente distinta al equipo al que dejó un equipo campeón. Pero es que primero lo que te decía, el Manchester United tiene que jugar mejor y con él, con Cristiano Ronaldo, es muy difícil jugar bien como colectivo. Es como una droga, ¿no? Y crees que es buena porque te alivia en realidad y ahí están sus goles y sus puntos te hace sentir mejor, pero en realidad no te sana. Los problemas del Manchester United siguen siendo los mismos. Entonces, ya sabíamos a priori que Cristiano Ronaldo en el Manchester United iba a tener esa ventaja sobre Messi en el Paris Saint Germain. Que Messi solo puede ganar. Solamente le queda ganar la Champions, además, porque la liga obviamente todo el mundo da por entendido que la va a ganar porque la ha ganado el Paris Saint Germain siempre. Sin él. Y cuando no la ha ganado, pues no ha sido porque, ah, mira, ahora la va a ganar porque, a diferencia del año pasado, si sí está Messi. No, se entiende que cuando la pierde, es porque la pierde el París Saint Germán, ¿no? Entonces, en el Manchester United, nadie le iba a pedir a Cristiano Ronaldo que de pronto el Manchester United se convirtiera en lo que ha dejado de ser hace ya casi 10 años, ¿no? Un real contendiente a Europa. Mientras sus registros goleadores se mantengan intactos a la edad que tiene. Pues ya habrá triunfado, y vaya que desde esta óptica está triunfando. Mientras que Messi, pues no, el éxito de Messi no se iba a medir a priori por los goles o las asistencias que fuera capaz de concretar en el Paris Saint-Germain, que dicho sea de paso, tampoco están siendo muchas, pero aunque lo fueran, a Messi, por el equipo al que llega, se le iba a medir y se le va a medir en relación a hasta dónde llega el Paris Saint-Germain. Y si no llega a ganar la Champions. Todo lo demás ya lo hizo el Paris Saint-Germain. Que se metieron a la final de la Champions, no importa. Sin Messi ya lo hicieron. Con Cristiano Ronaldo, pues es diferente, ¿no? Vamos a medir sus goles, como toda su carrera. Y con base en ellos, si son muchos, que siempre han sido muchos, pues habrá sido un éxito. Mi nombre es José García Razo. Dentro de tu carrera, ¿cuál es el trabajo más difícil que te ha tocado hacer? Y también, ¿cuál es ese trabajo que al principio no querías hacer, pero que terminaste agradeciendo? Por haberlo hecho. Pues, el más difícil, no sé. A ver, difícil ir a la guerra, ¿no? Cubrir un huracán, cosas así. No, no. Lo, lo peor en ese sentido, que no lo más difícil, pero sea sí a nivel sentimental, fue cubrir en Alemania el, el accidente del hijo de Antonio Mohamed, que fallece además, ¿no? Justo cuando jugaban Italia contra Alemania, que probablemente fue el mejor partido del mundial, y yo me lo perdí. Y a ver. Que no se malentiendan, <risa> comparado con la tragedia, por supuesto que lo que menos me importó es haberme perdido el Italia-Alemania. Pero sí, ahí me tenías en la madrugada, de muchas horas de carretera, para ir al hospital donde estaba en coma o, o ya prácticamente fallecido el hijo Antonio Mohamed, y, y había que estar ahí cubriendo la nota, y, y fue difícil, porque, a ver, no hice nada, ¿eh? No hice absolutamente nada, afortunadamente, porque, a ver, estás en el hospital y no hay nada que hacer, ¿no? Desafortunadamente, no hay nada que hacer, y cuando digo que tuve la fortuna de no hacer nada, pues me refiero a que no me mandaron a entrevistar a Mohamed, por ejemplo, así que me dijeran vas y buscas a Mohamed y queremos reacciones de él, eso sí habría sido inaceptable, yo cuando lo veo como televidente, ¿no? que se acercan al padre de un fallecido, me parece tan grotesco y tan terrible, esa labor tan ingrata del reportero, y no entiendo cómo en pleno luto hay padres que realmente se paran a atender a la prensa no, yo no podría pararme con un micrófono, habría sido muy 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 mala experiencia, más allá de lo que fue. Y no, no tuve que hacerlo, pero si lo hubiera tenido que hacer, no lo hubiera hecho, probablemente, ¿no? Es algo superior a mí. Pero difícil es ese tipo de cosas, ¿no? De, de las que ya hablé. El festejo en el ángel, por ejemplo, ¿no? Hablando de otro tipo de, de dificultad. Porque me da hueva, porque no me gustan los baños de pueblo, para ser sincero, para decir las cosas como son. Y lo otro, no, no, no recuerdo si, si, si no lo quería hacer. Pero a lo mejor me viene a la cabeza, que no me hacía mucha ilusión, seguramente, ¿no? no tampoco estaba súper emocionado. De en 2004, antes de los Juegos Olímpicos, yo estaba en España y me mandaron a ver a Belén Guerrero haciendo entrenamientos en Valencia, ¿no? En, en el Velódromo de Valencia. Y seguramente, te digo, no me acuerdo exactamente. Sí me acuerdo la sensación que tengo hasta ahora, ¿no? Eh, que es tu pregunta, ¿no? Que realmente, ¿qué cobertura no tenías tantas ganas y cambiaste totalmente tu sensación? No recuerdo qué tantas ganas tenía de ir a ver a Belén Guerrero, pero asumo que no eran muchas. Y la verdad me fui diciendo, ¡wow! qué chava, qué humilde, qué chambeadora, qué buena gente. Y me dio gusto genuino cuando después ganó la plata en Atenas, porque además no era favorita. Era lo suficientemente favorita como para ir a cubrir su pretemporada, ¿no? En, en Valencia, su aclimatación. Previo a su competencia en Atenas, pero como tantos otros eh, atletas mexicanos que por ahí son top 10, pero que realmente no era super candidata a, a ganar la medalla y cuando veo yo a la distancia que gana la plata, pues siempre nos da gusto que un mexicano gane una medalla, pero en este caso pues me dio mucho más porque fue una muy buena experiencia el haber convivido con Belén y con su equipo de trabajo en esa cobertura. Y una similar, bueno, con toda la diferencia entre Belén Guerrero y Enrique Iglesias, que es muchísima, pero esa pero ya la conté, ¿no? También me daba mucha, mucha hueva entrevistar a Enrique Iglesias y, y al final se convirtió en mi brother, aunque él no lo sepa, aunque él no lo recuerde seguramente. Y bueno, y, qué mejor ejemplo que Valedores, ¿no? A mí no me ilusionaba tanto al principio como tal este, cuando me pidieron la idea de, de hacer eso. Cuando André Marín, ya también hablé de esto, ¿no? Pero André dijo, bueno, hay que hacer algo, hay que agarrar al peor equipo posible y vamos a ver cómo le fue cada semana y vamos a pitorrearnos. Pero sí, eso obviamente no me pareció una gran idea porque básicamente era una idea ya desarrollada en Fox Sports y muy bien desarrollada con Atlas, la otra pasión, si es que se acuerdan. Ya hablé de todo esto, pero lo repito de todas formas, de manera breve para contextualizarlo. Pero tuve la capacidad de moldear esa idea, convertirla en proyecto, en mi proyecto, a mi gusto, y así acabó siendo no solamente algo que me gustó hacer, sino seguramente lo más divertido que he hecho en mi vida. Entonces sí, estoy contento ¿no? de, de haber podido moldear esa asignación que no me parecía muy brillante y convertirla en, en algo que todavía lo recuerdo y, y mientras hablo sonrío. Luis, desde San Antonio, Texas. En uno de tus videos, para que tenés muchos postes de películas y quisiera saber cuál es el top 5 de tus películas favoritas eh, sin ningún orden específico uy nada más cinco muy 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 difícil híjole a ver empiezo por la última que me encantó que es lo más fácil y esa sería Joker me fascinó luego no tengo una favorita pero a ver no quiero dejar fuera ninguna a ver Pulp Fiction tiene que entrar Pulp Fiction es sensacional Snatch Cerdos y Diamantes como le pusieron en México también Uf, es que tantas irreversible me encantó pero a ver por hablar de las más famosas Trance muy, muy, muy buena. ¿Cuántas llevo? No sé. Me faltan una o dos, ¿no? A ver, pongamos una mexicana, Amores Perros. Me parece sensacional. Y finalmente, digamos, el origen, ¿no? Inception. Pero es que también de Departed. Eh, infiltrados, creo, en español. Por decir las primeras que me vienen a la mente, ¿no? Este, Topia, eh, Súper infravalorada. Me encantó Topia. Se la recomiendo. Ciudad de Dios. Bueno, ya llevo como 10. Pero me faltan muchas, ¿no? Pero es, A ver, estoy seguro que las que dije son de las mejores... Pero no sé, eh, 12 Monos, Memento, Seven, El Club de la Pelea, Requiem por un Sueño. Ese tipo de películas, Perros de Reserva. Bueno, ya. Hola, barack Buenas noches. Habla Iván. Yo te escucho desde la Ciudad de México y mi pregunta es, o mejor dicho, te pido que ya confirmes que Cintia Rodríguez fue quien te tiró la onda en Beijing 2008. Pues mira, Iván, decía yo antes, hace un rato, que me encanta viajar, ¿no? Y ¿sabes qué? Otra cosa que no mencioné, para la que soy muy bueno, de las poquitas cosas que soy bueno, es para planear viajes. no. Eh, tengo esa capacidad de sacar boletos muy, muy baratos y, y todo eso, no, todo lo que tiene que ver con logística de viajes. También podría ser un buen agente de viajes, pero en estos tiempos con el Internet pues tampoco sería muy útil. Eh, ¿Cuál era tu pregunta? <risa> ok, sin irme más por la tangente, y, y lo digo porque ya a estas alturas, tras este maratón solamente queda entre tú y yo, la respuesta es confirmado. Ok, bueno, quizás no estemos solamente tú y yo, porque se me olvidaba que aún queda el sorteo para acabar con esta fabulosa velada. Gracias por haberme acompañado en estas últimas horas previas a las verdaderamente últimas horas tampoco se crean que soy un tipo que estoy aquí a las 11.59 de la noche del 31 de diciembre, no me falta mucho para ser tan, tan, tan ermitaño, pero, pero no es para tanto, no es, es la mañana del 31 de diciembre pero bueno, independientemente de que me estén escuchando el mismo 31 de diciembre que insisto, serán pocos, pero cuando lo estén haciendo, pues gracias por todo este tiempo pero ya, ha llegado el momento que estaban esperando algunos de ustedes no descarto que muchos le habrán adelantado hasta este momento Así que bueno, lo voy a hacer así para que no haya suspicacias. Voy a hacer correr un cronómetro. Tengo una lista de Excel, además, paralela, donde están todos los nombres de quienes participaron con sus reseñas. Y, y el número que saque es el que voy después a ir a ver en la lista, que espero que sea un número inferior a 260. 260, bueno, pocos participantes, ¿eh? pero bueno, no, no les voy a reclamar. Gracias a todos. Lo valoro mucho por ayudar a este podcast. Aún está a tiempo dejando su reseña y calificación ahí en donde nos estén escuchando no, eh, los demás, aunque no haya premio, háganlo, solo por el placer de ayudar y, y que este podcast siga creciendo porque realmente las reseñas son muy valiosas pero bueno, tenemos 260, que no está mal y dentro de estas 260 vamos a ver clic 467, no, a ver necesitamos que sea menor 476, puta madre, no un número más pequeño, a ver sin ver. Ahí está. Cien, eso, 132. Bien, perfecto. Ya, 132 es... A ver, a ver. A ver. Omar Ol, Olvera Pambolero Soy, según su handle. Omar Olvera. Repórtate que has ganado. Felicidades. Y, y si no te reportas, vamos a irlo definiendo de una vez. A ver, hagamos esto. El siguiente en la lista, el 133 es Ramiro Coronado. Así que, como en los concursos de belleza, ¿no? A ver, el ganador es, otra vez, Omar Olvera. Pero si Omar Olvera no se reporta por esta vía, si no se chutó este maratón, entonces no merece el premio. Si Ramiro Coronado sí lo hizo, entonces irá la camiseta a Ramiro Coronado. Vamos a darte, ahora que es año nuevo, ¿no? Eh, vamos a darte un margen de 10 días, ¿no? De hasta el 10 de enero, Omar, Omar Olvera. Por favor, ningún vivo abra un correo a nombre de Omar Olvera porque debe escribirme, obvio, desde la dirección de correo electrónico que tengo aquí y lo mismo Ramiro Coronado, que es el ganador suplente de la camiseta que elija en todo el mundo en caso de que no sea reclamada por Pambolero Soy, AKA, también conocido como Omar Olvera. A todos los demás, gracias, gracias por seguir este maratón hasta el final Gracias por hacer de este podcast un podcast top a nivel nacional y también internacional, porque hay mucha gente que nos escucha fuera de México, pero sobre todo en México. Este podcast, muy contrario a lo que yo creía el año pasado que lo echamos a andar. Esto anda mucho mejor de lo que pensaba. Hay mucha más gente escuchando de lo que yo creía que me iba a escuchar. Y la verdad es que ustedes, sean muchos pocos o regular, crezcamos más o ya no crezcamos tanto, estoy realmente muy agradecido. Son mis consentidos. Si, si estás escuchando esto a estas alturas del podcast y de este episodio en particular, realmente vales mil. Este, gracias, feliz año, de verdad. Y gracias por aguantarme. En fin, no tengo mucho más que decir. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Gracias por ser mis cómplices para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Feber.